0: Every
1: Des gens lèvent mes pour avoir la et frais et disco pour cette émission de ce mardi 30 janvier. Euh, J'espère que vous allez bien. Merci de, de vous joindre à nous, Stéphanie Villeneuve Bonjour. Les deux précédents étaient corrects. Pas, Ça, pas de, pas, de chicha. tu
2: me mets dans une ambiance disco.
1: Ah ouais, ouais. Non. On Ça va bien notre mardi. Ben, tu sais pourquoi Parce qu'on commence l'émission avec euh, l'ex-première ministre du Québec, euh, Pauline Marois. Mme Marois, bonjour. Oui,
3: bonjour, M. Dutrisac. Vous allez Sans bien?
1: Ben oui, vous-même. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous Ouh. voir, moi.
3: C'est vrai, ça fait un long moment. Et moi aussi, ouais. ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est un, un petit privilège parce que j'en fais pas beaucoup. Hein.
1: J'ai remarqué puis je l'apprécie. Puis sincèrement, <rire> euh, je vous ai, je, on vous avait invité pour parler d'éducation. On a du temps, hein? On a... On a euh, prévu du temps ensemble là. Euh, on va le faire mais l'actualité aujourd'hui là vous tombez tellement pile <rire> dessus c'est ça incroyable d'abord le sondage <rire> pour le parti québécois euh, qui prend la tête à 32% comment vous avez lu ça comment vous avez reçu ça vous qui l'avez sur le cœur le parti pas sur le cœur dans le sens dans le mauvais sens là mais vous êtes un pétiste, <rire> une vraie de vraie
3: absolument ben, vous comprendrez que pour moi ce sont que des bonnes nouvelles. Ça me met de bonne humeur pour la journée et un peu plus.
1: <rire> mais, mais en même temps, là, vous le savez, euh, j'entendais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon à Radio-Canada ce matin. Et là, il y a ouais. une montée, puis il y a des gens qui se proposent, il y a des gens qui s'approchent. Tu sais, à à ouais. quel point il doit se méfier des opportunistes?
3: Bon, on doit toujours se méfier des, des opportunistes. Mais en même temps, euh, on a aussi, parce que ça va bien, euh, des gens de très bonne foi euh, qui soit parfois on peut peur du risque ou parfois se disent ben je laisse quand même euh, une carrière ou je laisse un engagement que j'aimais beaucoup pour ouais. aller vers de l'inconnu oui faut se méfier un peu mais en même temps moi j'aimais beaucoup laisser la porte ouverte parce que à travers tous ceux et celles qui généreusement viennent se proposer même s'il y a euh, quelques cas euh, qu'on doit écarter de façon générale, ça, ça permet à plus de personnes hum. de se manifester.
1: Aviez-vous un bon radar pour ça, vous?
3: C'était pas mal. Puis quand je me fiais <rire> pas à mon radar, parce que moi, ouais, c'est pas pire. Mais quand je me fiais pas à mon radar, je me fiais beaucoup à mon équipe, l'équipe ouais. qui m'entourait. Ouais. Ça, ça c'est une, une des choses qui m'a toujours caractérisée. J'ai essayé de choisir des gens autour de moi qui allaient m'accompagner, m'appuyer qui n'étaient pas des bénis, ce que j'appelle des bénis oui-oui, ouais. des gens qui sont toujours d'accord avec toi, qui te trouvent tellement fine, tellement bonne, qui te critiquent jamais, euh, peu importe Ça, ce que tu fais. Alors moi j'ai choisi des gens qui ouais. étaient plus forts que moi dans certaines de leurs particularités, de leurs connaissances, compétences, et des gens qui étaient capables, avec respect bien sûr, mais euh, de me donner leur point de vue franchement, en disant, ben là, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie, ou peut-être que vous allez trop loin, ou faites attention à ceci, à cela. Donc, ouais. quand mon radar, je doutais un peu de mon radar, je me tournais vers mes conseillers pour m'assurer de vérifier les choses.
1: Mais comment vous expliquez, Mme Marois, cette montée du Parti québécois, là, à ce moment-ci, alors qu'ils sont la troisième opposition, alors qu'on annonçait hum. sa mort. Puis tu sais, là, tout à oui. coup, vous le savez, hein, depuis 2007, oui. euh, ça n'a pas bien été. Vous avez été au non. pouvoir de 2012 à 2014. Depuis, pas, ça n'a pas bien été non plus. À quoi non. vous attribuez ça?
3: Euh, moi, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs qui sont liés au chef lui-même. Je pense qu'on va convenir qu'il a, qu a fait un travail remarquable, hum. que son comportement a été exemplaire. Il est très sincère, euh, il parle avec son cœur, puis jusqu'à maintenant, en tout cas, il a fait preuve d'un très bon jugement. C'est rare qu'il est allé dans un chemin où on, où on peut dire « bon ben là, non, franchement, il est à côté de ses pompes, ça marche pas, bon, etc. » Donc, ça, c'est les caractéristiques de euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Par ailleurs, de, tout, de, de tous les sondages qu'il y a eu depuis des décennies, il y a toujours une proportion importante de souverainistes. Euh, qui varie autour de 30-35 bon an, mal an. Ceux-ci avaient perdu dans un sens un certain espoir. Arrive en plus la CAQ qui, veut, qui met de l'avant une approche nationaliste sur la clôture entre le fédéralisme et la souveraineté, bien sûr, euh, auquel les gens ont fait confiance et, je crois, ont été très déçus, particulièrement dans les dernières années et dans la dernière année et demie, si on veut. Alors, il y a une alternative qui est Paul zimbierre lamondon avec sa crédibilité, avec son son courage, son honnêteté, euh, son attitude, son comportement. Il y a un gouvernement qui, qui hésite, qui fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté. C'est très mauvais, on le sait, en politique. Il y a une base souverainiste qui est très solide depuis un long moment. Et là, il y a de l'espoir qui réapparaît. Donc, la frange qui est un peu plus qu'un peu indécise, entre peut-être le 35 et le 50 dont on a besoin pour gagner, se réveille progressivement et se dit « ça peut devenir un choix ». Il y a une chose aussi qui, qui a été faite depuis quelque temps, je crois, c'est la plupart des chefs politiques québécois et même des, des fédéralistes ont dû admettre que la souveraineté, c'était possible. Que c'était possible au plan économique, que c'était pas une catastrophe. Et ça, ça, finit par percoler. Hein, ça finit par rassurer les gens, parce que là, ouais. en fait, moi, de tous les temps là où j'ai fait la promotion de la souveraineté, le dernier argument c'était toujours la question économique. Est-ce qu'on va être plus pauvre demain matin Est-ce qu'on est capable de faire la souveraineté Est-ce qu'on a les ressources Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on est un trop, trop petit État et tout ça, tranquillement... Tu sais, je regarde Jean Charest, euh, qui l'a affirmé très clairement, d'autres chefs euh, euh, fédéralistes qui sont obligés d'admettre, parce que les faits sont, sont là, sont, sont euh, clairement établis, que oui, c'est possible, puis que oui, on peut y arriver, puis que oui, on deviendra pauvre, pas pauvre le lendemain matin, parce que les ressources naturelles, on va continuer de les avoir, nos Mais... 17 universités, on va continuer de les avoir, le Québec Inc. Ouais. va continuer d'exister. Alors, c'est yeah. toutes ces raisons-là qui font qu'à mon point de vue, actuellement, puis, évidemment, les gestes qui ont été pauvres, enfin, les, les victoires qu'on a connues dernièrement, dont celle de Jean Talon, viennent consolider un peu cette perception-là.
1: Mais en même temps, Mme Marois, euh, pas Saint-Pierre Plamondon et toute l'équipe, d'ailleurs, ça manque de femmes, hein, dans cette gang-là. Là, ils sont quatre, euh, quatre blancs. Mais, mais. C'est
3: pas faux, c'est pas faux d'avoir essayé, je peux vous dire, parce que ouais. moi, moi-même, j'ai travaillé, j'ai essayé de, d'inviter des femmes à se présenter dans Jean-Talon, et malheureusement, j'ai
1: pas réussi. Euh, mais aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon est, est sorti sur la crise du logement en disant, faisons attention, on peut accueillir des gens, mais pas en nombre extraordinaire <coughs> comme le veut Justin Trudeau. Et il a été, évidemment, traité de raciste, de xénophobe, puis là, vous connaissez la... Gueule. La panoplie d'insultes qui suivent. Euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est aussi, euh, il est devant, il annonce, hier je lui parlais puis il parlait du temps écran pour les jeunes, qui est un sujet de santé publique. Est-ce qu'il a mis le doigt sur des sujets qui touchent les Québécois pour le vrai, dans leur vraie vie?
3: Ben, moi, je, je crois que oui. Là, Évidemment, je ne suis pas au quotidien sur tout, 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 euh, toutes ces sorties, mais jusqu'à maintenant, les sorties que j'ai entendues de sa part ouais. sont pertinentes, sont justes et, et visent dans le mille. L'histoire de l'immigration et du logement, écoutez, il y a quelque chose, un phénomène qui a été mis au jour et qui n'était pas connu à mon point de vue, ou, ou euh, en fait qui n'était pas connu tout simplement, de savoir qu'on a 500 000 personnes qui sont, des, des, dans le fond, des immigrés temporaires pour des raisons de travail, d'études, etc., ça n'était jamais mentionné. Ça fait mmh. combien de temps? Trois, un mois, deux mois, trois mois qu'on parle de ça et qu'on on identifie les chiffres. Alors, évidemment, sur 500 000 personnes de plus au Québec, mais ça crée une certaine pression sur l'ensemble des services. Ouais pas seulement sur le logement, mais sur le logement, il y a d'autres facteurs. Il n'y a pas que l'immigration, puis je pense qu'il faut être nuancé et prudent.
1: Oh, on... J'espère qu'on n'a pas perdu Mme Marois. La connexion va revenir ah, c'est là? C'est bon? D'accord. Euh, vous êtes de retour? Euh, parfait. Je, juste pour oui. finir là-dessus, Mme Maroual, je ne veux pas faire de trop, vous savez, hein. Je ne veux pas faire de chicane, vous me connaissez.
3: Oh, vous mais... êtes sûr de ça, vous? <rire> vous êtes sûr?
1: <rire> mais est-ce que des fois, je, je, je voudrais. Vous... Ça, c'est une question que j'aurais pour vous dans le salon, juste entre vous et moi, mais je vous la pose pareil. Est-ce que des fois, vous êtes déçu de, de voir vos anciens collègues péquistes être passés à la CAQ en disant. C'était pas ça le but du Parti québécois. Puis, pas, pas sentir une forme de trahison, là, mais de se poser mmh. des questions.
3: Ben, moi, ça m'a fait mal au cœur un peu. Il faut, faut quand même que je le dise, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, que je continue d'aimer, euh, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à mes côtés dans certains cas. Puis, je ne ouais. parle pas que d'eux, il y en a quelques-uns. Euh, Puis, en même temps, vous savez, ce sont des gens qui, qui croient à l'engagement politique. Alors, c'est là que je deviens plus nuancée. Je me dis, ils veulent continuer à servir. Ils ont cru avoir une opportunité avec la CAQ, qui a quand même mis de l'avant certaines politiques avec lesquelles je continue d'être d'accord. La laïcité, c'est un bel exemple de ça. Mm. Le français, c'est un bel exemple. Alors, on peut comprendre que certains, euh, voulant continuer à être actifs sur le plan politique, soient allés vers vers la CAQ. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur, parce qu'on a perdu des gens qui... Euh, qui étaient des bons des bons soldats des des personnes qui avaient des conditions oui. alors ça fait toujours oui ça fait toujours mal un peu mais en même temps on constate que actuellement il y a une certaine relève qui apparaît au parti québécois l'exemple du euh, député de Jean Talon est assez éloquent et puis quand ça va mieux faut bien le dire euh, il y a des gens qui se manifestent encore une fois pas mm -hmm. nécessairement par opportunisme mais parce que ils sentent qu'il y a une réelle possibilité de se retrouver dans une fonction ils vont être utiles et ils vont aller au bout de leurs convictions.
1: L'autre sujet, je vais aborder avec vous, un Marois, rapidement, là, mais c'est euh, comme mandat, dans votre mandat comme premier ministre, euh, vous avez sorti le Québec du nucléaire, vous avez sorti le nucléaire du Québec, euh, <rire> et là, oui. ce matin, on apprend qu'Hydro-Québec pourrait relancer Gentilly 2 euh, dès hum. 2036. C'est quoi votre réaction bah, à ça? Bah, euh,
3: bah, moi, je pense que le débat a été fait, a eu lieu, Bon, ils peuvent toujours le reprendre, hein? c'est eux qui sont en, à, à la tête, c'est eux qui sont euh, les leaders euh, qui occupent les postes de responsabilité. Nous, on a eu deux raisons pour lesquelles on a quitté le nucléaire. La première, c'était d'abord les risques, évidemment, que ça comporte, mais les risques sont relativement bien contrôlés, et là où on est, c'est quand même, c'était acceptable. Mais les déchets, ça, c'est toujours… en fait, actuellement, là, je crois qu'ils ont fini par choisir un endroit pour stocker les déchets, ouais. mais il reste qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais la deuxième raison, qui, elle, était analysée de toutes parts, puis le Parti libéral avant nous le savait, même s'il n'avait pas annoncé la décision, notre centrale était un miroir de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a décidé de rénover Pointe-le-Pro. Mettons, là, là j'y vais avec des chiffres complètement théoriques. Mettons qu'il disait ça coûte 2 milliards pour le rénover, en cours de route, à chaque jour, les prix montaient. C'est ça qu'ils se sont retrouvés avec une facture de l'ordre de... C'est des faux chiffres, là, mais 5 milliards. Oui. Deux fois, deux fois et demi. Alors, nous, devant ça, sachant qu'on avait accès à des sources d'énergie de, 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 de renouvelable, non polluante, ou en tout cas, ou minimalement polluante, je pense bien, évidemment à notre hydroélectricité, mais l'éolien, qui de plus en plus maintenant, si on peut l'isoler de telle sorte qu'elle n'a elle pas d'effet de nuisance au plan du bruit, au plan de la, de, du point de vue. C'est une énergie qui est formidable, on utilise le vent. Si on est capable de capter, d'emmagasiner l'énergie, c'est une alternative qui est pas mal plus intéressante que le nucléaire. Mais ils mmh. nous euh, reviendront avec des propositions s'il y a lieu. Il semble que ce qu'ils voulaient regarder, c'était des petites, une petite centrale, mais petite ou grande, en de tout cas déchets. nous, on a pris la décision que c'était terminé.
1: C'est ça, mais c'est faire puis défaire. T'sais, vous êtes là, vous dites, hey, là, on va. Puis on a mis de l'argent collectivement pour déconstruire la gentille Absolument. 2. Alors là, on Absolument. va recommencer. Puis on a
3: mis. Oui. Puis on a mis beaucoup d'argent aussi pour euh, fait, rediversifier la région. Parce qu'évidemment, c'était cruel pour les gens qui là. Et moi, j'étais oui. très sensible à ça. On a donc dégagé des fonds considérables de l'ordre de, de dizaines de millions. Et la région, actuellement, à ce que je sache, se porte assez bien au plan économique. On a fait la même chose dans la zone de l'amiante où on a décidé que c'était terminé, que l'État n'investirait plus dans l'exploitation de l'amiante. Mais en même temps, on a dégagé un fonds, me semble que c'était de l'ordre de 30 millions, qu'on a mis entre les mains des décideurs de la région pour qu'ils cherchent des avenues euh, qui permettent de créer des emplois dans d'autres secteurs que ceux de la viande mmh. ou, dans le cas euh, de, du centre du Québec, dans d'autres secteurs que celui du
1: nucléaire. » J'ai pensé à vous, Mme Marois, là, lors de la grève des enseignantes. Je sais que l'éducation mmh. vous tient à cœur. Vous avez été ministre de l'éducation. Euh, l'éducation, l'école, euh, tout un programme, c'est vous, ça, c'est votre réforme. En tout cas, ça vient, ça part de vous. D'abord, la stratégie des deux syndicats, là, le, la Fédération des syndicats de l'enseignement et la Fédération autonome de l'enseignement qui sont pris au, différemment les deux hein, pour a, arriver à leur fin. Ouais. Comment, comment vous avez réagi quand vous avez vu la FAE partir en grève illimitée, comme ça, craquer euh, sans, euh, sans, sans donner une chance là, aux négociations?
3: Bon, évidemment, c est, c est, je ne veux pas critiquer les, les leaders syndicaux. Ils, 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 ils agissent toujours de bonne foi, essaient de trouver les meilleures solutions. Mais ça paraissait, du moins à, en prenant un peu de distance, ça paraissait un peu plus sage que d'aller avec le front commun. Ils ont fait un autre choix. Faut dire que c'est un, un syndicat que je connais assez bien aussi, puisque je les ai fréquentés, euh, qui s'appelait de notre nom, etc. Mais ce sont des gens très engagés. Ils croient beaucoup à ce qu'ils mettent de l'avant. Bon, bien sûr, pour améliorer leurs conditions de travail. Mais vous aurez remarqué que dans tous les cas, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai dans la santé, on a mis de l'avant des demandes pour améliorer la qualité des services qu'on offre dans nos écoles. Et ça, moi, je les en remercie aussi de, de, de faire ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'imprudence avec pas de fonds de grève, sans oui. aller en grève illimitée? Le Front commun avait une stratégie différente qui a donné des résultats, semble-t-il, assez similaires. Je n'ai pas analysé dans le fin détail.
1: Mmh.
3: Il y a quelques différences, mais qui étaient souhaitées. Je crois que la FAE... Euh, voulait avoir une, attitude, une approche un peu différente pour traiter euh, certains aspects de leur convention par rapport à, à la CSQ et euh, à l'autre groupe lié au Front commun, c'était peut-être un peu euh, à, à risque finalement de prendre une stratégie comme ça. Mais je me dis, quand tu es dans l'école, puis que tu vois les difficultés qu'ont les enfants, mmh. que tu vois l'aide la, qui devrait être apportée, puis euh, moi, là, vous savez que j'ai huit petits-enfants, j'ai quatre enfants, ils sont tous allés à l'école publique. J'ai huit petits-enfants, ils sont actuellement tout, tous au primaires. Euh, et puis, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés que d'autres. Et je me dis, l'école est pas au rendez-vous parfois pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Et Mais... puis, cette fameuse école à trois vitesses, c'est bon. Alors,
1: ouais. on peut les
3: comprendre maintenant les stratégies je crois, ont été coûteuses pour les, les personnes qui oeuvrent au sein de
1: l'EF. Il y a un élément là-dedans, Mme Marois, là, les deux syndicats à qui j'avais parlé demandaient euh, une recomposition de la classe. Et quand j'ai... Moi, je me trompe, puis c'est pour ça que je voulais vous parler, pour qu'on qu puisse <rire> euh, vider la question, mais euh, vous, dans votre réforme, là, en 1997, il y avait une intégration accrue des élèves en difficulté dans les classes régulières. En passant, oui. Madame Dutrizac est, est, est partie enseigner aux primaires. Là. Et puis elle me raconte des affaires. Non, non, mais et bravo, hein. Et c'est pas simple. Puis les gens qui pensent <rire> que être enseignante, c'est facile dans la vie. Détrompez-vous. Alors cette intégration accrue, là, ça fait qu'il y a des enfants avec des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement qui perturbent la classe, là. Et puis on n'arrive pas à les aider. Et ceux qui visent l'excellence dans une classe. Ben, ils sont ralentis parce que la prof doit se diviser en, tu sais, avec les enfants. Comprenez? Et ça, c'est, est, est-ce que ça vient de, de cette, de cette décision-là d'intégrer les enfants en difficulté dans les bon. classes régulières?
3: C'était, c'était déjà la, l'approche qui était privilégiée. Euh, moi, ce que je voulais qu'on fasse, par ailleurs, puis euh, bon, j ai, j ai, j ai, malheureusement, j'ai quitté l'éducation qui a été le ministère que j'ai le plus aimé de toute mm -hmm. ma vie, que je considère que c'est le plus important de tous. Euh, malheureusement, j'ai quitté parce que le premier ministre m'a demandé de m'en aller à la santé. J'ai quitté en pleurant. Je suis rentrée à la santé en pleurant aussi, mais enfin, j'avais <rire> pas le choix. J'ai assumé, j'ai assumé. Ouais. Bon, alors, c'était déjà une orientation. Mais moi, ce que je voulais que l'on fasse c'est qu'on intègre dans toutes les écoles. D'abord, on a donné plus de pouvoir à l'école, on a, on a oui. euh, placé les parents aussi au cœur des conseils d'établissement, qui avaient avait un forum pour soutenir l'école, etc. Mais moi, ce que je souhaitais, c'est que chaque école définisse un projet éducatif qui permettrait justement de mettre en valeur des jeunes qui avaient plus de difficultés dans des approches qui leur correspondaient mieux, souvent plus pragmatique, plus concrètes. C'est des gens qui, qui, qui théorisent moins, etc. Et euh, en bout de piste, il y avait deux stratégies que moi, j'aurais souhaité qu'on retienne. Un des projets particuliers, mais pour toutes les écoles, pas seulement pour les enfants bolés, pour les enfants très talentueux, parce que tous les enfants ont des talents, il s'agit mm -hmm. juste d'aller chercher ceux qu'ils ont. Bon, Mais il y avait deux approches. Il y avait effectivement le projet école qui permettait d'imaginer... Les, euh, une approche qui intégrait tout le monde. La deuxième, il fallait les soutenir avec des spécialistes. Mmh. Je crois qu'ils sont arrivés là actuellement au ministère de l'Éducation, euh, des psychopédagogues, des orthophonistes, des gens qui peuvent accompagner. Et là où ça s'est dégradé, c'est cette fameuse école à trois vitesses, hein, où on a écrémé nos classes, des enfants qui avaient peut-être un peu plus de facilité, je dirais pas plus de talent nécessairement, mais plus mmh. de facilité, à apprendre, on les a envoyés vers des projets spéciaux, on a euh, intégré les enfants en difficulté avec des enfants qui avaient déjà un niveau un petit peu moins, je dirais, qui étaient un peu moins stimulés par l'école et les, les, euh, les parents qui peuvent se le permettre, les envoient, envoient les autres dans les écoles privées. C'est ça cette école à trois vitesses. Et, et je comprends que le ministre est un peu réticent à envisager ça. Je peux comprendre ça parce que c'est pas facile. Au Parti québécois, on en a parlé aussi. Moi, je crois qu'il faut regarder cette question-là de façon très euh, lucide. C'est tellement important, tellement, tellement. Mais Puis, il y a des gens qui ont proposé l'école ensemble. Et la dernière chose, je vous dirais, au-delà de ma réforme et tout ça, parce que, moi, ma réforme, j'y ai cru beaucoup, j'ai quitté, Bon, j'ai J'ai au moins laïcisé les commissions ouais. scolaires, hein? c'était pas pire, et l'école, mm -hmm. j'ai la paternelle plein temps, cinq ans, en il fait, <rire> y, y a plein de choses dont je suis, euh, je suis très fière. Moi, je crois qu'on est à l'étape où on devrait se repencher globalement sur l'école dans son ensemble, primaire, secondaire et même collégial. Un peu une commission par an, euh, comme le dit M. Be 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 Argent, là qui est un philosophe, qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Une, une commission par ou 2.0, où on, on rebrasserait un peu tout ça, pas nécessairement dans les structures, mais pour revenir au fond même de ce qu'est l'éducation, qui est instruire, qui est former, qui est qualifié
1: mais justement, là, les profs passent beaucoup de temps à faire de la discipline dans les classes, là, la vraie okay. vie dans les classes, au lieu d'instruire les enfants. Vous trouvez pas qu'on a retiré l'autorité des profs en classe? Les parents se permettent de débarquer, d'engueuler le prof, d'engueuler la direction d'école. Mmh. Il me semble <coughs> qu'il y a un réenlignement à faire là pour dire, attention, ouais. dans une classe, c'est la prof, l'autorité.
3: Ouais. Mais, mais ça, je vais vous dire, c'est un problème de société, hein? Aussi. Euh, actuellement, euh, actuellement, l'Enfant-Roi existe. Euh, les parents, parfois, se déresponsabilisent ouais. et, et laissent l'école assumer ses responsabilités. Je pense que ça, c'est une réflexion. Les comités de parents devraient être mis à profit, d'ailleurs, à cet égard-là, parce que ce sont des organisations qui sont engagées à l'égard de l'école, mais pour les bonnes raisons, hein? pour soutenir leurs leur enfant pour soutenir leur école, pour faire en sorte que leur école... Permettre la réussite de leurs enfants. On devrait les associer davantage. Ils sont déjà ces parents-là dans les conseils d'établissement, au niveau primaire, au niveau secondaire. Et je crois qu'il y aurait un travail de concertation et de mobilisation mmh. à proposer à ces gens, puis à les, les associer avec les profs.
1: Euh, Est-ce que Bertrand andréville vous consulte <rire> J'espère que même
3: mais on pas. Non, on se parle à l'occasion. Ouais, okay, sans qu'il me consulte, je lui, fais des, je, je lui donne <rire> des conseils sans qu'il qu les Ah, oui. euh,
1: Vous êtes une euro, hein? vous en passez une en dessous. <rire> en dessous. Euh, je, avant qu'on se crie, à Marois, je voulais commencer l'entrevue en vous disant « Bonjour, aïe, juste pour vous faire choquer <rire> un petit peu. <rire>
3: non. Moi, là, je suis plus capable. Je, je suis plus capable. Et quand on me fait ça, je le fais <rire> avec beaucoup de politesse et de gentillesse. Je oui. dis « Bonjour, je préfère nettement que vous me disiez bonjour, j'ai pas besoin du dire « Et on mais continue notre échange.
1: Êtes-vous inquiète pour l'état du français à Montréal? Parce que, tu sais, tout le monde se pose la oui, question, oui. puis euh, si oui. on lit le Montreal Gazette, tout va bien, mais en dehors de ça, le quartier bon. latin. Moi, je suis quartier... inquiète. Ouais. Ouais.
3: Je suis inquiète et je crois qu'il faut que le gouvernement a annoncé, d'ailleurs, qu'il aurait une, un plan d'action. Euh, moi, je crois qu'il faut accélérer ça. La francisation, on voit qu'il y a des ratés, parce que Justement, on a beaucoup de monde pour on n'a pas de moyens. Ben oui. et, et ça, c'est assez sérieux. Et j'ai lu tous les rapports que l'Office avait fait, etc. Là, ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai pas replongé dans ça. Mais il reste que le milieu du travail, la langue de travail, ça continue d'être très sérieusement questionnable. Euh, quand on oblige les gens à être bilingues pour occuper certaines fonctions qui ne l'exigent absolument pas, mmh. je crois qu'on envoie un message inadéquat à tout le monde.
1: Ouais. Un beau Donc, merci.
3: bonjour, M. Dutrissac. On peut
1: <rire> se passer du <rire> D'accord. Un petit merci à, à Michael Rousseau et à Mary Simon aussi. Ça, ça va vous faire craquer un peu, Mme Marois, là, de voir la gouvernante générale.
3: Ça me fait craquer complètement. <rire> complètement. Mais Je, je, je suis désolé.
1: Ouais. Voilà, je crois que c'était
3: terminé. Mmh. <rire> non,
1: Parfait. Écoutez, un gros merci à vous, euh, Mme Marois. Euh, Portez-vous bien. Euh, ça m'a fait vraiment merci. plaisir de vous parler. Puis je pense qu'il y a une, un réenlignement à faire en éducation. Souhaitons que, ouais, que, ouais. que le gouvernement et les syndicats s'entendent bien, là, puis au profit des enfants aussi.
3: Je l'espère, et, et ça m'a fait plaisir de vous retrouver. <rire>
1: Allez, merci à vous. Bonne journée.
4: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Un peu de recul hein, sur ce qui se passe là. Tu sais, Madame Marois était là, euh, la réforme en éducation, elle a été transférée. Là, euh, ce que j'ai lu, j'avais pas le temps d'embarquer là-dedans là, mais les hauts fonctionnaires ont repris en main la réforme. Euh, pas sûr que ça soit exactement ce qu'elle voulait euh, à l'origine. Mais euh, y a, y a, y a il y a un historique à ce qu'on vit là. Ça, ça tombe pas du ciel. L'état des écoles, il y a un historique à ça. <rire>
5: Ça fait longtemps que ça va mal hein, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, Benoît, lorsqu'on regarde ça. c'était un entretien très, très intéressant avec euh, Pauline Marois. Euh, j'ai retenu plusieurs choses, entre autres, lorsque Madame Marois, lorsque tu l'as interpellé sur le fameux « Bonjour, aïe, <rire> qu'elle n'aimait pas ça. La réaction aussi que j'ai eue, j'ai dit « Un instant, là! » Madame Marois, c'est la première femme première ministre au Québec, OK? Elle a brisé un plafond de verre incroyable. C'est une figure... Incontournable de l'histoire politique du Québec, et là vous venez me dire que dans certains commerces à Montréal, il y a des gens qui reconnaissent même pas Madame Marois, une ouais. ancienne première ministre. Mm -hmm. C'est pas fort sur la culture générale là. Je suis pas <rire> non, impressionné, c'est pas vrai, impressionnant. Ça vole pas vrai. haut. Je veux vous dire, ben franchement là, qu'on reconnaisse pas certaines personnalités publiques, c'est correct, qui, sont, qui appartiennent davantage, par exemple à euh, à l'élément euh, euh, au monde culturel, si tu veux, francophone ou anglophone, c'est une chose. Mais je veux dire, c'était la première ministre quand même de tous les Québécois. Là. Ah ouais. Elle a été ministre de tous les Québécois, qu'on ne la reconnaisse pas. Un point ouais. de vue intéressant aussi sur les syndicats sur la stratégie syndicale, euh, Benoît, lorsqu'une ancienne première ministre aussi euh, comprend pas trop ce qui est <rire> ce que le, plan de match. le chemin qu'on a choisi, le ouais, plan ouais. de match de la part de certains, euh, certains ouais. syndicats, euh, c'est quand même assez révélateur. Et sur Hydro-Québec, et pour euh, le retour éventuel du nucléaire, euh, Madame Marois était très, très claire. Là. Ce débat-là, on l'a fait au Québec. On l'avait réglé pour plusieurs mm -hmm. raisons. Entre autres, la dangerosité, les risques reliés aux déchets nucléaires. Alors qu'on parle encore de ça aujourd'hui alors que la solution peut être faite en partenariat avec les peuples autochtones, par exemple avec des barrages. Mais le problème là-dedans, Benoît, c'est sûr que ce débat-là, il faudra l'avoir au Québec, puis je pense que les Québécois méritent de donner leur avis là-dessus. Mais c'est parce que là, on veut un virage électrique au niveau des voitures. On va arrêter de vendre des voitures à essence à compter de 2035. Pierre Fitzgibbon, le super ministre de l'Énergie, a une pile haute de même sur son bureau de toutes <rire> sortes de projets sans compter la filière batterie, auquel on a déjà alloué certains investissements. Alors, il faudra augmenter la capacité de production d'Hydro-Québec, c'est clair. On n'a pas eu de grand froid encore cet hiver, Benoît, là. Ouais. Puis on regardait certaines projections, puis on se dit, voyons, ça va être quoi dans les prochaines années? Alors, hum. ce débat-là, il faudra l'avoir. Le nucléaire, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là, qui en doutent fortement.
1: Euh, rentrée parlementaire à Québec, là.
5: Oui, un, un mot là-dessus parce que euh, on essaie un peu de nous présenter François Legault sous un nouveau jour hein, depuis euh, les caucus de la semaine mmh. passée. François Legault plus discipliné, un François Legault qui veut euh, garder loin de lui certaines distractions, de peur même de les renommer. Or, euh, les distractions ont rattrapé quand même assez rapidement le gouvernement et François Legault avec une publicité là, euh, en disant « on va changer ce qui marche pas ». Puis là, c'est signé votre gouvernement. Alors, il y a un lien facile à faire qui a été repris d'ailleurs euh, avec justesse là par les partis d'opposition. Sur le plan des communications, on l'a échappé solidement là-dessus. Mais François Legault retourne à l'Assemblée nationale avec plein de bonnes intentions, avec peut-être une boussole dans ses poches, du moins je l'espère, il l'avait demandé au Père Noël avant de partir en vacances. Mais il revient <rire> à l'Assemblée nationale, Benoît, quand même avec un certain vent de face. On regardait le sondage de la firme Palace Data, euh, qui nous le montre 11 points derrière le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est en tête avec les intentions de
1: vote à 32 C'est quand même particulier, hein? la troisième opposition bondit en première place par-dessus <rire> Québec solidaire, par-dessus par ouais. le Parti libéral. Ça en dit long sur les deux autres options? Ben, ça nous démontre
5: aussi la faiblesse des autres oppositions, là, que ce ouais. soit les libéraux euh, qui se cherchent un chef et qui ont une course qui va s'éterniser. Moi, j'ai l'impression que ça va freiner le momentum de ce côté-là. Et là, ben, Québec solidaire, qui est empêtré souvent dans, les, dans des luttes internes ou quoi que ce soit... Alors, c'est pour ça aussi que le Parti québécois tire son épingle du jeu. Mais oublie pas une chose, Benoît, la CAQ, c'est une coalition, coalition Avenir Québec. Puis quand on regarde ces sondages-là, il y a un vase communiquant directement avec le Parti québécois, puis Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un habile parlementaire, un homme qui est brillant aussi et qui sait tirer son épingle du jeu en proposant aussi des idées qui vont, tu qui vont résonner auprès des Québécois. Pensons aux mmh. tablettes là, depuis qu'il a mis ce sujet-là à l'agenda, on en parle. On parle des enjeux reliés à tout ça. Ça va être une session parlementaire intéressante, là, mais au niveau de la CAC, il faut livrer, il faut livrer des choses. On aura beau le faire, notre méa pas, dire que ben euh, M. Legault a de la peine en voyant un sondage. sondages. Euh, il faut, il faut absolument que l'année 2023 pour la CAC soit laissée derrière avec le troisième lien, le recul, la défaite dans Jean talon la résurrection du troisième lien, la subvention aux Kings, le 30 000 d'augmentation aux députés, puis les grèves dans le secteur public. Il mm -hmm. faut, 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 faut regarder de l'avant, mais ouais. il faut livrer. Et le REM? Promet, il
1: faut livrer. Et, 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 et le REM, oh, l'efficacité, la, ouais. la Caisse de dépôt sur le REM. Je, vois, je parle à Catherine Fournier tantôt, vers midi et demi, euh, la mairesse de Longueuil. Ça fait dur, là. C'est que des échecs. Hein. Une chance qu'ils ont fait la loi 21 puis la loi 96. Sinon, euh, euh, on serait <rire> encore plus déçus euh, de la CAQ. Euh, ouais. Un mot sur les RPA
5: oui, un mot, pour, parce qu'il y a eu une annonce quand même importante là, au, cours, euh, au cours de la matinée. C'est la ministre responsable des années, Sonia Bélanger, qui a annoncé 200 millions, 200 millions sur cinq ans, qui va être destiné aux plus petites résidences, donc de 30 logements et, et moins. Puis ça va euh, se matérialiser sous forme, si tu veux, d'une espèce d'allocation personnalisée à ceux qui ont des services aux résidents. Euh, quelles résident Ceux qui seront pas totalement autonomes. Euh, on vise, bien sûr, d'éviter la fermeture de RPA. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois là qu'on qu 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 doit annoncer la fermeture d'une RPA. Puis là, ont une ouais. pensée pour des gens de 80, déminage, 80 hein. 85, 90 ans qu'on déracine de leur milieu de vie. Ouais. C'est d'une tristesse infinie. C'est un bouleversement très, très grand. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Ça va toucher 650 RPA. Mais moi, Benoît j'ai hâte aussi qu'on me parle davantage de soins à domicile au Québec. C'est très présent dans les pays scandinaves euh, cette idéologie-là de garder les gens à la maison davantage. Moi, c'est ce que je souhaite pour moi. C'est ce que je souhaite pour ma famille aussi. Euh, moi, la dernière affaire que je voudrais, c'est d'aller dans un CHSLD. Alors, je vais essayer, moi, d'être à la maison, de rester à la maison le plus longtemps possible. C'est ça pour les proches aussi. Mais le mmh. Québec a des pas de géants à faire en ce qui concerne les soins à domicile.
1: Bon, et la FAE euh, aussi, il y a des syndiqués qui ne sont pas très heureux, heureuses. Je les comprends. Mmh. Moi, si j'étais un syndiqué de la FAE,
5: j'aurais de sérieuses questions. J'aurais de sérieuses questions. Je là, la grève. On se dirige. Tu <rire> <rire> ferais la grève générale illimitée ouais, ouais. de ton syndicat. La mort.
1: contre le syndicat. Je travaillerai gratuitement.
5: C'est ça. Quinte, Ouais. Mais honnêtement, je comprends les profs, moi, qui ont dénoncé ça dans le journal, parce que là, on se dirige, là, le 31 janvier vers l'espèce d'ultime euh, vote qui risque de sceller l'issue de cette entente-là. Ça va se passer dans le syndicat de l'enseignement de la Haute Yamaska, qui est un syndicat affilié à la FAE, qui représente à peu près 300 membres. Et là, Benoît, quand on regarde le score, le tableau de bord de hockey, là, c'est quatre syndicats affiliés, hein?
1: 300 membres? C'était pas 2 000? Non, non, 3, 3 000 membres. J'ai dit 300. Ah, ok, ok, mais... ouais, ouais, 3 000 okay. ok. Tu mais vois, je t'écoute, euh, hein? Et... Je t'écoute, je porte attention. Je ne suis pas juste une plante-veste, un moi, là.
5: Non, mais c'était un test pour voir. Test <rire> réussi, <rire> monsieur Dutrizac. Merci. Bien. Mais. Euh... <rire> mais mais tu sais honnêtement tu regardes le tableau de bord là de hockey là il y en a quatre qui ont voté pour et il y en a quatre qui ont voté contre ça ben prend oui. une double majorité là je vais vous, je vais vous simplifier les règles parce qu'honnêtement là c'est tellement compliqué mais ça prend une double majorité au niveau des votes comme tels, mais au niveau des des des, des, des syndicats affiliés alors là c'est 4 à 4. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec le syndicat de l'enseignement de la haute Liamasca. l'exécutif avait recommandé euh, de rejeter cette entente-là puis il avait eu des termes très très durs envers le gouvernement mais Benoît, à mon épisode, je parlais avec Marc Ranger qui est un ex-leader syndical. Ouais. Lui soulevait des questions extrêmement importantes, disait c'est pas normal qu'une assemblée syndicale dure 7 8 9 heures. C'est pas normal selon lui non plus qu'à la suite de ce marathon éreintant-là les syndiqués soient obligés de voter à une heure, deux heures du matin. Mmh, c'est pas mmh. normal. C'est, mmh. alors, la démocratie syndicale en 2024 au Québec est dans ces circonstances-là, je te dirais, très questionnable. Très, très, très questionnable. Pourquoi on n'est pas en mesure d'avoir un vote, je sais pas moi, électronique le lendemain, après avoir, tu sais, après s'être fait une tête, là, sur ce qu'on nous, ce qu'on nous proposait. Je veux dire, c'est majeur, là, ces gens-là, là, là ouais, qui sont pas allés avoir en quête euh...
1: générale pourquoi pas avoir un vote à une heure fixe. On peut bien débattre, mais à 7 heures à soir, on vote. On arrête de jaser, puis on vote. Tu sais, mandarin, ben, t'arrêtes, ben... là, tu sais, arrêtez. Euh, ça, les mouches et... ont mal aux fesses. <rire> oui. Et Benoît, quand je te parlais,
5: là, de la double majorité, j'ai dit, M. rangé, vous, là, vous êtes un next leader mm -hmm. syndicaux. Okay. Mm -hmm. Comprenez-vous les règles, vous? Il me dit non. Imaginez oh. si un ex-leader qui est impliqué les deux maintenant, là. Tu
1: c'est compliqué pour lui. Imagine, il y a quelque chose qui marche pas, là. Imagine les animateurs de radio sont perdus. Ah Ça, là c'est les les <rire> ils comprennent rien. <rire> bon, il hey, faut qu'on se laisse, Alex. On se reparle demain à 7h avec Mario Dumont. Avec plaisir. Salut. Du trisac
4: peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
2: On a eu plusieurs réactions sur la message-texte Éric Savard de Blainville qui a trouvé l'entrevue avec Madame Marmois très, très intéressante. Il dit que c'est une bonne idée là, de l'inviter, de l'entendre en fait se prononcer sur les sujets qui font la une ces temps-ci. Alain, lui, revient sur le fameux bonjour-hi. Alain nous dit que lui, euh, ses oreilles le, le, lui frisent quand il entend des bons matins parce qu'on s'entend que c'est un anglicisme. Il y a plusieurs anglicismes comme ça qu'on qu devrait faire attention. Puis il n'y a pas tort. Il y a Jean, lui, qui revient sur les sondages qui disent que, bon, le, le le PQ est en avance. Il nous dit « C'est le fun d'avoir du, du changement, mais les élections, c'est loin. Puis trois mois en politique, c'est une éternité aussi. Puis il euh, n'y a pas tard. Il peut se passer pas mal des affaires. » Puis parlant justement de changement de cap, le REM qui fait encore euh, actualité aujourd'hui, non pas pour ses pannes, du moins, mais on apprend en fait que CDPQ Infra se retire là, du prolongement du REM à Longueuil. Benoît va recevoir justement Catherine Fournier, mairesse de Longueuil un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, si vous voulez réagir, si vous êtes, justement Justement, à Longueuil, que ça vous touche, cette annonce-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écrivez-nous un courriel studio à commercial cube.radio, le 1877-827-2346, le 187 cube radio 1 1 pour nous texter. Et d'ailleurs, il y a André Joyal qui nous écrit Félicitations pour votre nouveau beau programme, hein? Ça, ça m'a fait sourire. C'est vrai que, tu sais, on a plusieurs nouveautés cette saison. Ça fait du bien, un petit vent de changement pour la saison hivernale. Entre autres, l'émission de Mathieu Boc-Côté Bo que vous pouvez écouter le matin. Mais notre arrivée aussi, à la télé pour nous voir en direct. Je pense que vous aimez bien ça d'avoir de la radio, mais maintenant à la télé, vous appréciez ce, ce nouveau format-là. Donc, euh, si vous voulez, euh, vous aussi, voir notre nouveau beau programme, euh, ben, je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne de Cube. Ça fait partie des chaînes spécialisées, donc il faut penser l'ajouter à votre forfait.
0: J'ai un euh, il, il
4: questionne.
0: Ça va On arrêter tout seul. Dans deux mm -hmm. Du
1: T'es hâte, pas sexuellement parlant, on parle pas... Non, allô, les ressources humaines, non, elle a dit, il a été... Non, non, t'es compétente et merci de travailler à l'émission, Cybelle-Olivier. Luc Tassier est avec nous, je te jure, hein. As-tu
0: entendu les coquilles d'œufs craquer, toi? Tu sais, il faut... Luc, Bonjour. Non, j'ai entendu des coquilles d'œufs qui s'écrasaient. crache, crash, crache. C'est ça que j'ai entendu, Benoît. Toi aussi, là, avec tes.
1: Toi aussi, toi aussi.
0: Voilà, à tout le monde. Euh, oui, oui. Bon, euh, sérieusement, là, à Gaza, ça ne se règle pas, là. C'est pire que pire. mais non, évidemment, ça se réglera pas. Puis, euh, ce qui arrive, c'est qu'on apprend, figure-toi ce matin, entre autres sur CNN et d'autres réseaux, qu'il y a vraiment une famille qui est en train de s'installer là-bas. Il y a 400 000 personnes qui risquent de souffrir de famine, puis ça la famine c'est des gens qui c'est pas de la malnutrition là, la malnutrition il y a déjà des gens qui en souffrent mais on parle réellement de famine qui s'installe particulièrement dans le nord de Gaza où semble-t-il en plus le Hamas a repris un certain nombre de territoires à l'armée israélienne, donc Famine, des gens qui en sont rendus à manger de l'herbe, des gens qui boivent de l'eau qui est pas potable. Ça apporte toutes sortes de maladies. Euh, les mouches qui sont partout et qui transmettent elles aussi des maladies. Donc, on craint beaucoup de, des pandémies euh, de toutes sortes à Gaza. La situation est vraiment épouvantable. Euh, on rappelle, il y a, on est rendu à presque 27 000 morts, 67 000 personnes blessées euh, et, et ça continue. Israël dans l'armée israélienne dans le sud est en train d'attaquer en ce moment un hôpital parce que bien entendu ils disent que il y a là des des, des, euh, des combattants du Hamas mais quand même tu sais, tu regardes ça puis tu dis au moins donner à manger à ces gens-là tu sais je mais veux que bien la se que pas... mais que le Hamas Alors le Hamas dit on n'est est pas à négocier alors ça c'est sorti on aussi pas négocier vous êtes des, là, va, vous êtes des terroristes vous êtes non, des non non, aventures. il veut négocier le Hamas dit, on va négocier alors, euh, Netanyahou là-dessus a une réponse très très stricte ben non, et très ferme. Non, est euh, on est, je pense que toi et moi, on est d'accord avec lui là-dessus. Il dit non non non, euh, on va pas vous remettre vos prisonniers des prisonniers du Hamas. C'est pas vrai qu'on va remettre des milliers de terroristes ben en, en circulation. De ben un ben et de deux, vous nous remettez des otages sans condition, euh, ben. c'est tout. Euh, ouais. Et évidemment, là-dessus, il a raison. On peut pas le négocier avec ces gens-là comme ça. Effectivement, Benoît, c'est vous vous rendez. Euh, Puis à ce moment-là, on discutera. Mais sinon. Euh, c'est pas vrai qu'on va encore négocier une trêve qui va aboutir à ce que vous vous réarmiez. Non, euh, c'est ah oui. pas euh, et que vous
1: pour le bien des, des, des Israéliens
0: et des Palestiniens. Ouais, ben oui. ah ouais. non, non, non le Hamas euh, doit être euh, éradiqué, ça tout le monde. Enfin, je pense hum. que n'importe qui qui est un peu sensé le voit bien. Malheureusement, ça va pas être facile à faire.
1: Non, c'est pas donné à tout le monde. Euh, le mouvement de protestation des agriculteurs en France prend de l'ampleur en Belgique Ouf. aussi, hein.
0: En Belgique aussi. Ça, comme, il y en avait en Allemagne, je t'avais dit. Ça oui. En France, ils avaient fait des manifestations un peu partout. Ils ont bloqué Paris. Euh, ils essaient de, de bloquer un le grand marché euh, qui est au, au sud-est de Paris. Et ça, ça approvisionne le tiers des Français, je te l'avais dit hier. Oui. Ils n'ont pas, pas réussi à le bloquer jusqu'à présent. Alors, le Gabriel Attal, le nouveau euh, premier ministre français, a fait un grand discours aujourd'hui, un, un discours d'intention général sur ses politiques, puisqu'il vient d'être nommé et il promet aux agriculteurs qu'il va y avoir une exception agricole française. Il leur promet toutes sortes de choses en leur disant « Oui, c'est vrai, la vie vous coûte trop cher, il euh, ne faut pas qu'on ait une France au salaire minimum. Qu'est-ce que c'est que toute cette bureaucratie en France ben ?» Ça, ça dure depuis des siècles, mais bon, <rire> on va mettre l'âge là-dedans, euh, parce que les agriculteurs se plaignent d'avoir trop de formulaires à remplir. Donc, de très très belles intentions, mais les, les agriculteurs lèvent pas le ciel. Je disais non non non. non. <rire> vous nous promettez des choses, on veut du concret. Quand ouais, vous oui. nous donnerez quelque chose de concret, à ce moment-là, on y pensera. Ah, c'est des belles intentions, merci, mais on veut que vous allez plus loin. Et en Belgique, c'est pareil. Alors en Belgique, non seulement ils font, euh, ils sont en train de bloquer des routes, mais ils ont bloqué le deuxième port le plus important de Belgique et ils empêchent donc les marchandises de circuler. Pour les mêmes raisons essentiellement qu'en France, l'agriculture va mal en Europe. Euh, les gens sont atteints à la fois par la réglementation tatillonne euh, de l'Union européenne et parfois de certains pays comme en France, elle est très tatillonne aussi. Ils disent « écoutez, on ne peut pas à la fois produire davantage de biens agricoles comme vous nous le demandez » Et respecter davantage l'environnement en plantant moins, en laissant des terres en jachère, en n'utilisant pas certains pesticides, c'est impossible. C'est la quadrature du cercle. On ne peut pas y arriver et on est en train d'y laisser notre chemise. Et puis mmh. à part ça, ne laissez plus entrer les produits de l'extérieur, des produits qui sont faits, des produits agricoles, qui sont faits sans respecter les règles environnementales que nous, on est obligé de respecter ils ont parfaitement raison là-dessus ouais, ouais, donc on va ouais. voir où ça va mener mais je pense pas que ce soit prêt de s'arrêter demain matin
1: et t'as vu les barbelés, euh, c'était euh, à Bruxelles, et euh, je lisais un commentaire, c'est oui, on sort les barbelés euh, pour euh, contenir les agriculteurs en colère, mais quand il y a eu des manifestations pro-Hamas, anti-israéliennes, là, tout à coup, ah ben non. Euh, euh, ça circulait ben librement. Ah ben non! C'est non, ben non, la liberté d'expression,
0: bien sûr, on est ouais. d'accord, mais moi, je me garderais une petite gêne, là, quand même, à aller soutenir euh, des assassins, des terroristes, et je trouve que ce qu'Israël fait, euh, 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 je veux dire, c'est vrai qu'il y a un apartheid qu'Israël a mis en place et je suis contre aussi. Mais c'est pas parce que tu pas d'accord avec Israël que ouais. tu es obligé d'aller soutenir euh, les terroristes fan fondamentalistes fanatiques religieux ouais. du Hamas. Il faudrait
1: le dire euh, au SPVM ici à Montréal parce qu'il y a beaucoup de manifestations pro-Hamas euh, puis euh, dans des quartiers à Montréal où les euh, on, les Juifs, les juifs, les gens de la communauté juive disent « Attendez, là, là, ils viennent à nos portes manifesté, c'est rien de rassurant. Tu sais, ça
0: se non, passe euh, ailleurs, je pense pas ça a... se trouve ici. Oui, heureusement, ici, je pense que c'est pas mal contenu, puis j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui exagéraient. Il y, a, il y a un article du Monde qui est complètement folichon, où on dit que les, les, les Juifs de Montréal veulent changer de ville, veulent aller ailleurs, tremble un instant, là. On n'est pas rendu là. Euh, loin, 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 loin de Mais là. De Mais effectivement, on ne veut pas se rendre là, puis effectivement... Mais tu sais, je pense que c'est toujours une minorité euh, une minorité mmh. de, de, de musulmans qui sont très fanatiques, qui sont malheureusement souvent euh, qui, qui ont qui qui sont, qui ont, qui sont qui ont, subi un lavage de cerveau à cause de la religion. Euh, puis c'est vrai qu'ils sont élevés dans la haine d'Israël. C'est difficile pour eux de faire un peu la part des choses puis d'expliquer mmh. que, regardez, en Israël, il y a aussi des extrémistes. Comme chez vous, il y a des extrémistes. Occupez-vous mmh. de vous, vos extrémistes puis qu'Israël s'occupe de ces extrémistes. Hey puis ça peut-être aller beaucoup mieux ensuite.
1: Le, le monde se porterait mieux, oui. Euh, mmh. Rapidement, Loïc, vraiment rapidement, le Vietnam et les Philippines
0: ben c'est très intéressant parce que ces deux pays là ont décidé de signer un accord euh, maritime or euh, les deux se battent contre la Chine et la Chine n'est pas contente de ça du tout. C'est un accord de garde côtiers qui vont s'échanger des informations qui vont s'entraider. Il va y avoir aussi il y a aussi des accords commerciaux qui ont été passés entre les deux pays. On sait que les vietnamiens historiquement sont les grands ennemis des chinois les vietnamiens détestent toujours les Chinois. Ils n'ont pas une très haute opinion euh, des Chinois. Je te parle de, de, de la personne de la rue. Évidemment, le gouvernement chinois officiel, euh, le vietnamien officiellement, a de très bons, est en très bonne très bons termes avec les Chinois, mais il y a une espèce de haine en, euh, des Vietnamiens envers les Chinois qui est là depuis longtemps. Et donc, il y a une coal la coalition contre la Chine, parce que la Chine veut gagner de plus en plus d'espace de, 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 maritime. On oublie qu'il n'y a pas juste les Russes qui sont expansionnistes, les Chinois sont expansionnistes aussi en mer de Chine. Et donc, contre cette expansion chinoise, ben voilà que cette coalition se forge de plus en plus, cette fois-ci, entre le Vietnam et les Philippines.
1: Très bien. reste Tassé, merci. À demain. À demain. Du Trizac.
4: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trizac.
6: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal. <rire>
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Hey Richard, bonjour. Salut, Benoît, pas de
6: farce. J'ai reçu un message ce matin. Pas de farce, je vais te le montrer. Okay. C'est un producteur TV. Hmm. Il dit, on va faire renaître le duo Martineau-Dutrisac. TVA a dit oui. <rire> c'est qui? Je te je dis là pas en nombre. C'est pas tout le temps TV. T'as te dit? C'est quoi cette affaire-là? Je lui
1: dis c'est quoi ça? Moi, du moins qu'il y a du maquillage, je dis oui. C'est du moins que je suis vois, maquillé. C'est correct. J'ai
6: aucune idée, ouais. c'est très sibilant. Ouais.
1: Ah oui, comment tu as réagi? C'est coulant boule, t'as dit non, pas encore. C'est quoi ça? Je ne serais pas capable. Pas un autre homme, Je te l'ai dit, Richard, ça va être de même. Te souviens-tu, M. Martino, Votre soupe <rire> mou est arrivé, là, Monsieur Martineau!
6: Ça sera pas drôle. sera pas comme les deux vieux crises
1: dans ah, les mots de chauds en haut sur le balcon. Regardez-d'en <cười> <dans> lui, comment <cười> il chante. <cười> <sont. cười> hey! Ramasse-toi un peu, là! Ramasse-toi le paquet, va t'habiller, mon petit pouilleux, mon fils. Les craté. bars
6: à Montréal vont être la nuit. T'en souviens-tu dans les années 80? Ouais. Quand on travaillait à voir. Hum. Euh, on courait, toi et moi. Je ne sais pas si tu étais là, mais y il avait, y avait des bars illégaux qui étaient ouverts après trois heures tu pouvais... Non? Non. Euh, moi, je sortais. Moi, je sortais. Tu pas comme toi. Et toi, là...
1: Moi, j'ai toujours heures été rangé. le soir,
6: pyjama à pattes, assieds-toi avec ton petit zip, oui. petite tisane, trappe. dodo. Oui, oui. J'ai toujours été rangé. moi. non. non moi, je partais... Ça, ça... Puis là, à trois heures, ça, ça fermait. Hein? C'est bien plate. Puis là, on savait où étaient les bars illégaux des bars qui étaient ouverts après trois heures puis où tu pouvais trouver de l'alcool ouais. et d'autres substances. Mais pourquoi? Et d'autres substances. Alors, on allait là. Mais t'as besoin de boire même après trois heures. Ben, quand j'étais jeune, calvaire. Ouais, bon. alors euh, tu Alors, la, la le ça. party a euh, commencé à trois heures.
1: Moi, tu sais que j'ai failli mmh. mourir. Hein. J'étais dans un party avec des amis puis on m'avait servi à la tasse comme la tequila. Puis moi, en minéuseux, je buvais ça. bah, bah, c'est le party. Bap. Là, à un moment donné... Là, il me ramène, il me ramène euh, à l'appartement. Euh, J'avais un ami, puis euh, Lucie à l'époque. Écoute, il était en, en train d'appeler le 1 J'étais couché, là. là J'étais mort. Là. J'tais, euh, j'tais, sans l'air, je ne respirais plus.
6: Moi, je suis dans un bar à Québec, c'est des vodka Red Bull. Puis ils n'ont pas le droit, aux autres, de faire le mélange. Ils n'ont hum. pas le droit de faire le mélange, eux autres-mêmes. Ils te,
1: Merci, euh, ils, ils te
6: ils donnent la vodka, et te donnent la Red Bull. Okay. Puis toi, tu fais ton propre mélange puis là, votre coréboule, moi, je buvais ça, là, comme ah de c est, c est comme, Quand là. ça kick, là, <rire> je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel, aucune idée comment je me suis rendu là. Mais absolument com... pas zéro, blackout, total, ça je me suis réveillé là. Combien de fois? Je me suis réveillé là avec un tatouage sur la fesse, puis un tigre. Dans, dans, dans la chambre d'hôtel. Aucune idée comment C'est toi dit. qui a
1: écrit Hangover, hein? <rire> enfin, en euh, fait, Hangover être...
6: est un documentaire sur oui, ma
1: vie. sur ma vie. Mais c'est drôle... Qu'est-ce que t'en penses? Le, le, dis, le District Video Lounge, ça, c'est dans le quartier gay. C'est drôle que madame... C'est
6: pas, pas dans le quartier de la francophonie, ça, le
1: District non, Video Lounge? Non, c'est dans l'arrondissement de madame Plante. Okay. Et elle qui veut vraiment son quartier de la francophonie par-dessus le quartier latin, ouais. parce qu'il y a le quartier des spectacles, a, Mais comme notre, disait
6: no, notre ami Jean-Denis Scott, c'est deux langues mortes, le français et le latin.
1: Ben oui. Ça ne <rire> <voilà. rire> dérangerait hein? personne. Mais là, on veut ouvrir toute la nuit. Là, je me dis, d'abord, il y a des problèmes de criminalité dans l'arrondissement.
6: Mon, mon non, grand-papa. Mais ben, toute la nuit. Puis là, tu vas
1: avoir. Puis en plus,
6: lui, il expl... a déjà été jeune. Il a fait le panthé. À ce temps, les jeunes, c'est épouvantable. Été. Moi,
1: moi je suis comme Mario Dumont, je n'ai jamais été jeune c'est comme les, les parents
6: qui ont pris de la <rire> drogue quand ils étaient jeunes et
1: qui disent à leurs non. enfants « Prenez pas de drogue, arrête, c'est okay, un si fait. Ex » ex 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 Explique-moi une, là, explique là, une chose. Aujourd'hui, pourquoi quand les gens sont sur le party, il faut qu'ils crient « Wouhou » Pourquoi ils ont besoin de crier « Wouhou » parce que t'es sur le party Ta gueule, t'es sur le party, t'as rend... besoin de crier. Okay. Moi Attends Je vais écrire je au party? pas
6: tard « Je ne veux pas <rire> ». Je, si, non, mais c'était rendu là. là. C'était ah rendu non. là. là que ah toi, oui, oui. La, la grosse affaire
1: oui. dans ta vie, c'est que les gens crient ou. Oui. quand vous dérangez les autres? Moi, je ne crie pas ou quand, quand je suis de party je suis jamais le Toi, tu ne veux pas ça,
6: là, des, des bars ouverts à 24 heures? C'est une ville. c'est une ville. faut que ça brasse, une ville. Il faut que ça
1: soigne. Il faut mais que ça ait du mais, fun. Mais, mais ça. ce que je comprends pas, c'est que. Trois heures, on fait. À trois heures, tu as pas assez. Faut que tu... Je ne comprends pas ça. Je pas le même, hein. Les jeunes. Ouais.
6: Toi aussi, quand tu te mets à jouer aux dames, là, à 3h du matin, t'en as pas assez. Ah ouais, non. Ah ouais, un non, dis
1: une <rire> ah, petite partie à ah, Waydon. Ouais, là, tu le... dis, mais
6: non, on va aller me coucher. Moi, je suis ouais. fatigué, j'en peux plus. Ah ouais, ah, non.
1: Ah ouais, non, ah, ouais, un autre petite ah, partie de dames. C'est vrai que ça là, me met sors... à l'envers pour deux jours. Là, là, là tu, <rire> sors, euh, tu
6: sors ton scrabble. Ah, euh... je suis fou
1: comme la mort Non, tu sais, Non, je suis vraiment plate. À, euh, à, vraiment, là. Avec
6: les vitesses, c'est quoi, là? <rire> le, 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 le... C'est des <rire> cartes avec 50 km h ou euh, oui,
1: oui, ton char
6: a un, un, un flanc. Euh, oui, j'ai juste là. Playmobil
1: dans la tête. Okay. Là, mais, tu sais, pas le Monopoly. C'est la de carte plate. C'est ça le fun pour toi. Mais, là. mais, je, mais oui, je suis plate, qu'est-ce que tu veux? Je, je, je suis né comme ça. Il va y avoir
6: évidemment du bruit. Puis là, il y a des <rire> gens qui vont se plaindre en disant que c'est épouvantable, tout ça, mais tu sais, Mais si tu habites à
1: côté d'un.
6: Si tu vas habiter à côté d'un bar ou dans un coin. Où il y a des bars, pis ben, tout ça, oui. ben là,
1: tu sais. Ben toi non. pas. Sérieusement, là, si sur une si rue commerciale,
6: à côté de Benoît de Trisac, il va y avoir des bruits disgracieux. Tu plains, toi pas, tu le
1: sais. Mais pas de ma part. Tu le sais, tu as choisi
6: d'aller vivre là. C'est
1: juste quand j'ai de la visite, euh, on entend ça. Euh, non, effectivement, sur une rue commerciale, tu pouvais bien, bien ouvrir puis être sur le party Là,
6: les gens de Saint Lambert vont chanter, ils chantent tout le temps. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a quelque chose, c'est les gens de Saint Lambert.
1: Oui, mais Parce façon... qu'ils ont
6: l'ouïe particulièrement <rire> fine, les gens de Saint-Lambert.
1: Ouais, Ils entendent le moindre bruit. Toi, tu vois, pas. Toi, tu as habité Saint-Lambert,
6: pas moi. Oui. Je suis pas un parvenu. À 9 h le soir, tu entends comme un gros bruit c'est qu'ils roule tu des trottoirs. Oui. il rentre, Les trottoirs rentrent. <rire> de... Comme le... un pont levis c'est fini. Ouais. 9 h, on, on ferme. Neuf on ferme. Heures, on ferme. Attends, minute. Ouais. J'ai vécu à Ville-Mont-Royal. Outici. Ville-Mont-Royal, c'est un cimetière. <rire> Ville-Mont-Royal, c'est comme vivre dans le cimetière à la côte des Après, tu me fais la leçon. Tu, y jamais de trottoirs. Non seulement, ils n'ont pas besoin d'y rouler. Il n'y en a pas. Il n'y a mais, personne.
1: Tu vois, dans les Mais ils sont beaux à Ville-Mont-Royal, les trottoirs. Moi, j'angoissais.
6: Le week-end, j'angoissais. Bah, c'est beau. Mais tu vois, dans les parcs, il n'y avait tranquille. personne. Il n'y ouais. avait pas ouais. d'enfants. Il n'y avait rien. Ouais. Tout le monde a des maisons de campagne. Qu fait a... que le week-end, ils sont
1: tous partis. On veut tranquille. On veut que ça soit tranquille. Okay. Donc, chez vous. Où tu vis? Dis-le donc Chez nous, va-t'en chez vous Merci, on se reparle demain Richard
5: Du trisac.
4: Même si tous les chapeaux lui font Il ne parle jamais à travers son chapeau Vous écoutez
5: Du trisac.
1: Ah, euh Martino Piment, on a eu un moment fadoc euh, là, là tu sais euh, les deux vieux qui disaient, C'est quoi le nom du jeu déjà? Le plus. jeu de cartes, pis de, Ça commence par M, pis te souviens-tu quand t'avais 40 ans, tu vas te souvenir de ces affaires-là vite, là, mon oncle? <rire> Stéphanie, les gens... Euh, bon toi... Dieu,
2: mais par chance que nos auditeurs sont là, la réponse n'arrête. Écoute, je suis rendu à 10 textos juste <rire> pour le, spo, le, le, fou, le fichu nom du jeu, le jeu 1000 bornes je lui, Diane, Serge, Marcel, ça continue de rentrer. Ben, merci. Euh... Vous merci. êtes à l'écoute, vous êtes quick.
1: Merci d'aider mon oncle Ben, mon oncle Richard, ne <rire> se souviennent plus du nom quand il était petit et il jouait aux cartes.
2: Vous êtes les, le deuxième cerveau de nos euh, ouais, ouais, de oui, Oui, restez là, continuez
1: à nous aider. <rire> <rire> J'ai pas fini d'en avoir besoin. Euh, merci, Stéphanie. Catherine Fournier est avec nous, mairesse de Longueuil. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Vous voyez, je suis bon, je me suis souvenu de votre nom. Tu sais, déjà, ça, ça mon affaire. Merci. <rire> euh, hey, le projet du REM, là, sauf erreur, c'était censé être prolonger, prolongé sur le boulevard Tachereau, non?
7: Mais il y avait un projet de lien structurant qui était à l'étude, effectivement, sur l'axe est-ouest sur la rive sud, notamment dans l'axe du, du boulevard Tachereau. En fait, c'est un mandat, un bureau de projet qui avait, été, euh, qui avait été initié il y a maintenant plus plus de quatre ans et qui avait été donné, octroyé, en fait, à la Caisse de dépôt en octobre 2020.
2: Ouais. Euh,
7: donc, la Caisse avait été mandatée d'abord de réaliser euh, des études pour évaluer euh, quel mode, quel tracé, par exemple, pourrait être un, un projet là, approprié pour, pour la Rive-Sud.
1: Puis, euh, ce matin, euh, vous avez appris. Est-ce que vous l'avez appris ce matin dans les journaux où on vous a prévenu que, oubliez ça, là, il n'y a plus de REM pour aller à, au métro de Longueuil, là, Mme Fournier?
7: Mieux que ça, M. Dutrisac, c'était la demande de la ville de Longueuil et la demande de la ville de Brossard que la caisse de dépôt se retire du projet pour les étapes à venir. On pense que c'est très bien. Il y a eu des études qui ont été réalisées euh, ces, ces dernières années sur lequel on espère pouvoir se baser là, pour vraiment déterminer quel est le meilleur scénario pour la Rive-Sud en concertation avec donc, les villes et le gouvernement et même la, la, la population, ça va de soi. Puis, par la suite, que le projet puisse être réalisé par la nouvelle entité gouvernementale qui va être spécifiquement dédiée à la question de la réalisation de projets de transport collectif Puis, on a fait cette demande-là à la ministre des Transports vendredi dernier parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de la caisse de dépôt. Puis, on a tout à fait compris que les études avaient été complétées, mais que pour ce qui est de la réalisation, c'est un peu, le, disons, le, la réflexion qu'on se faisait, ouais. euh, que la réalisation du projet ne figurait pas parmi leurs priorités, parce qu'en ce moment, on le sait, la caisse est très occupée à gérer la branche du REM, la première branche du REM à Brosse, entre Brossard et Montréal. Et ouais. il y a également plusieurs autres chantiers qui sont en cours pour compléter cette première, cette première phase du REM, puis il y a aussi une volonté d'investir dans d'autres infrastructures de la part de la Caisse qu'on qu entendait. Donc, on est venu confirmer, en fait, que si, pour ce qui est de la portion réalisation du projet, c'était pas mal sur la glace, donc c'est pour ça qu'on a demandé à ce que, justement, que le gouvernement puisse retirer le projet, puis j'en comprends que la Caisse le fait elle-même à la suite de notre demande hier.
1: OK, donc, c'est pas l'idée n'est pas morte. Là. Il peut toujours avoir un lien entre le REM à Brassard et le métro de Longueuil?
7: Bien sûr, bien sûr. Puis nous, c'est un, un projet prioritaire pour, pour Longueuil, non seulement pour donner plus d'options de déplacement à notre population, réduire également l'utilisation, ça va de soi, de l'auto solo, favoriser des modes de transport collectifs pour diminuer notre bilan également de, de gaz à effet de serre, mais aussi, ouais. c'est une formidable occasion de revitaliser le secteur, notamment du boulevard Tachereau, on s'entend qu'il y a besoin, besoin d'amour. On, le on va le dire ainsi.
1: Oui, c'est... Ben voilà. ben je pense hein. qu'on
7: peut, peut s'améliorer. Puis avec un transport structurant, <rire> ça va donner l'occasion d'amener des nouveaux aménagements urbains euh, intéressants.
1: Est-ce que je peux vous entendre le dire? Il est en Sacramouille, le boulevard Tachereau euh, sur la rive sud hein, de longueur? Je
7: ça dirais ça, <rire> pas ça comme ça, mais il peut, y, a, y a matière à amélioration.
1: C'est épouvantable. Il est lettre, lettre, vous, le vous le savez mieux que moi.
7: Ben okay, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Puis on peut, mais par contre, il y a du potentiel. On part de oh, ouais. tellement loin qu'on peut juste faire du beau avec ça.
1: Mais là, euh, j'imagine, là, c'est un, un échec. Là. Le REM, là, tout le monde est tanné. Euh, ici, là, on a compilé, depuis juillet 2023 jusqu'à la fin 2023, 47 incidents annoncés qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y en a eu plus. Il y en a eu d'autres en 2024. Est-ce euh, est que, est que est, vous êtes Comment gérer ça? Est-ce que vous, vous voyez la, la Caisse de dépôt comme incapable de gérer le REM, que là, finalement, vous ne voulez pas confier le reste des transports collectifs sur la Rive-Sud à la Caisse de dépôt?
7: Non. En ce moment, le, le problème majeur avec la branche du REM qui, qui a été mise en opération cet été, c'est les problèmes de communication. Des pannes, des, des pépins, ça peut arriver, puis surtout quand on, on, on débute avec un nouveau mode de transport, le problème, c'est que en ce moment, la Caisse a de la difficulté à communiquer ces informations-là aux usagères et aux usagers, puis c'est inacceptable. Bien franchement, puis la Caisse le sait, on a fait des messages depuis déjà plusieurs mois, euh, la RTM également qui est impliquée dans le dossier le sait, ça c'est la, la grande problématique. C'est dommage parce que ça met de l'ombre sur le fait que, en, en général, ça va bien pour le, pour le REM. Quand on compare... Ouais. Le cas du REM avec d'autres cas de nouveaux moyens de transport collectifs structurants dans ces premiers mois d'opération, il y a beaucoup moins d'incidents. C'est même mais pas attendez, comparable à ce qu'on a vu, par exemple, attendez. à Ottawa, donc, mais ça, ça fait ombrage.
1: Mais non. il y a eu un an de rodage, là. il y a eu un an de retard par-dessus ça. Ce c'est pas, pas comme s'il ne pas rodé, le REM. Puis il y a un an de retard, et en plus, parce que là, ils ont fermé le tunnel Hippolyte de la fontaine en moitié, le REM n'était pas prêt, il y a eu un an de retard, arrive le REM en, en fonction, il y a des bugs. Ça, je veux dire, il y a quelqu'un, quelque part, qui ne sait pas comment travailler, là, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens, ça a coûté 8 milliards, cette patente-là, là, là.
7: Il y a des... Effectivement, surtout sur les communications, mais comme je vous dis, pour, je sais que ça peut paraître étonnant quand on entend comme ça, mais quand on compare le taux d'efficacité du REM euh, en comparaison, comme je le mentionnais, avec d'autres projets de ce type-là qui ont été mis en, mis en marche ailleurs dans le monde, ouais. euh, les résultats sont, sont bien meilleurs pour le REM. Donc oui, c'est perfectible, certainement au plan de l'opération. Mais l'enjeu principal, c'est vraiment les, les communications, puis que les usagers, les usagers soient avertis en temps réel lorsqu'il y a des pépins pour qu'ils puissent avoir des options euh, autres, ouais, une des alternative autobus. de déplacement. Ben Exactement. Du côté du RTL, par exemple, à Longuay, euh je vous donne l'exemple de samedi dernier, il y a eu une panne majeure, mais le RTL ouais. avait déployé 16 autobus pour venir en relève, au REM, le problème, c'est
1: que l'information s'est jamais rendue euh, aux ah. gens sur le terrain. OK. Il euh, y a un porte-parole d'exo, euh, Mme Fournier, là, qui était ici pour me dire que, finalement, le REM a saccagé tout le, le réseau de transport collectif sur la Rive-Sud. Parce que moi, je l'ai pris là, de, de l'ouest de la Rive-Sud, là où j'habite. Euh, je prenais l'autobus. Il me débarquait dans le centre-ville. J'étais ultra heureux. Le Wi-Fi, confortable, à l'heure, ponctuel, ça allait bien. On entend ça à l'est, à Delson, partout, là, les, les, les étudiants du cégep là, qui sont insatisfaits du service. Allez-vous exiger, peut-être avec euh, la mairesse de, de Brossard, qu'il y ait un retour des navettes, des autobus qui se rendent au centre-ville, parce que là, les voies sur le pont Champlain servent à rien, là, les voies réservées?
7: Vous savez, il y a une exigence de rabattement avec le REM. Donc, les sociétés de transport dont le réseau de transport de Longueuil, a l'obligation d'envoyer davantage d'autobus vers le REM, puis il y a une clause d'exclusivité aussi. Puis pourquoi ça, ça existe? C'est parce que justement, le projet a été réalisé par la Caisse de dépôt de placement du Québec qui a un objectif de rentabilité. Euh, L'objectif de la Caisse, dans sa mission, c'est pas de faire du transport collectif, c'est de faire fructifier les avoirs euh, des caisses de retraite des Québécoises et des Québécois. C'est pour ça que lorsque le projet de loi, qui est à l'origine du REM, a été étudié à l'époque à l'Assemblée nationale. J'étais d'ailleurs députée à ce ouais. moment-là. On avait justement questionné fermement le gouvernement libéral de l'époque sur les conséquences du rabattement, mais c'était dans une logique financière pour la Caisse. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, avec Brossard, on se dit également, est-ce qu'on doit confier nos projets de transport collectif à un organisme comme la Caisse, qui, oui, est efficace, vous tout à l'heure des délais, mais c'est quand même bien le projet structurant qu'on a livré le plus rapidement dans les dernières décennies euh, non, au Québec, là, ce qui est quand même est
1: pas rien. En plus du bruit, tu sais, ils nous ont servi une vieille technologie qui dérange le monde. D'accord.
7: Je suis d'accord je... à, 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 avec, avec vous, mais justement, en ce moment, ce n'est pas normal que le gouvernement du Québec n'ait pas la capacité de réalisation de transports collectifs et qu'on doive compter sur la caisse de dépôt, ouais. qui n'a pas nécessairement des objectifs de, de services publics. Comme je l'ai dit, c'est vraiment au plan de la rentabilité. Donc, okay, d'avoir mais... une nouvelle entité au gouvernement. Moi, en tout cas, je salue euh, cette, cette initiative-là de la part de la ministre euh, Guilbeault. Euh, je pense qu'on a vraiment du travail à faire, puis il okay, faut clairement changer nos façons de fonctionner.
1: Je comprends, Mme Fournier, vous ne voulez pas vous pogner avec le gouvernement du Québec. Là, vous êtes mairesse de Longueuil. Je comprends tout ça. Je vous parle en tant que citoyen, là. En tant que citoyen, moi, je vais être capable de choisir le moyen de transport. Puis si je veux prendre l'autobus pour aller dans le centre-ville, pour les taxes qu'on paye, on devrait avoir ce service-là. Vous, vous avez été élu, pas la Caisse de dépôt. Euh, Mme euh, Brassard a été élue, pas la Caisse de dépôt. Alors, qui mène au Québec? Une gang de fonctionnaires qui pensent tout connaître sur les transports collectifs, qui ont un des doigts dans le nez, puis l'autre dans le péteux, puis qui font des gaffes à 8 milliards, ou les élus comme vous, et les citoyens comme moi, qui disent, ce système-là, là, ça ne nous convient pas. On est en retard. J'ai parlé à une étudiante, moi, qui, qui habite à Chambly, qui, qui étudie assez à Montréal. ici à Montréal. Elle va prendre sa voiture parce que c'est toujours le, le bordel. Alors, qui mène...
7: C'est les élus qui ont voté à l'époque à l'Assemblée nationale la loi sur, euh, sur le REM, le gouvernement euh, libéral qui était majoritaire ça change euh, à l'époque.
1: Ça change. Une si avec vous fâchez, une... si, si vous fâchez, Mme Fournier, là, si les élus se fâchent un peu puis ils siennent debout devant euh, cette, cette décision-là, ça peut, ça peut changer, je peux pas croire.
7: J'aimerais ça, moi aussi, euh, déchirer ma chemise et
1: Expliquer euh, la,
7: euh, la décision du passé. Non, mais juste pour, pour, euh, pour euh, reclarifier, il y a une entente avec la thèse de dépôt. Sur le plan légal, on ne pourrait pas demain matin dire qu'on ne respecte pas les clauses de l'entente qui, qui régissent l'exploitation du REM. Cela étant, on peut répondre aux préoccupations de la population. Ça, c'est notre, notre travail. Il y a un contexte qui est donné, qui est imposé dans le, dans le cas précis. Comment est-ce que maintenant, on peut améliorer la situation pour que, justement, on facilite le voyagement de nos travailleurs, de nos travailleurs, des étudiants, des étudiants, entre les, entre les deux rives? Nous, c'est là-dessus qu'on va travailler. Il y a quand même des avantages Quelques avantages au rabattement euh, vers le REM qui sont le fait qu'on a pu réutiliser les autobus qui empruntaient auparavant des trajets pour aller à Montréal. On les a déployés dans des nouveaux quartiers, des quartiers qui avaient aucune desserte de transport collectif. Puis ça, ça a été fait à coût nul parce qu'on n'a pas eu besoin d'acheter des nouveaux autobus. Donc ça, c'est parmi les, les avantages de l'augmentation de l'offre de services. Mais c'est sûr qu'on doit par la suite enlever ces autobus-là lorsqu'on a des pannes, par exemple, du REM pour assurer un service de relève. Puis ça, c'est pas efficient. C'est pour ça que nos équipes au RTL travaillent avec celle de la caisse avec celle de la RTM pour trouver des solutions. Puis on les entend les préoccupations. Puis oui, comme élu, on, on y travaille, mais on y travaille avec les, les, les éléments, frustrant. les composantes avec lesquelles on doit… On, on doit
8: travailler.
1: Ça doit être frustrant pour vous. Vous, vous avez une équipe à RTL. Vous avez déployé. Exo aussi euh, déploie un réseau. Et là, débarque la gagne de la Caisse de dépôt qui vous impose par la loi euh, que tout le monde doit se rendre euh, au REM. Ça doit être frustrant pour vous, ça? Parce que vous êtes traité comme des subalternes.
7: <rire> en politique, on a des contraintes de toutes sortes. On a des contraintes ouais. sur nos champs de compétences dans les villes qui peuvent aussi euh, nous frustrer quotidiennement. Mais on... <rire> on, on Avec, avec toutes les, les règles, avec toutes les contraintes, on, ouais. on travaille pour euh, améliorer du mieux qu'on peut euh, <rire> la qualité de vie euh, des gens. Puis on travaille ouais. avec différents partenaires. C'est pour ça que moi, personnellement, je promets beaucoup le, une collaboration euh, avec les différents palais de gouvernement, avec mes homologues aussi de l'agglomération je pense que ça donne des résultats plus
1: tangibles. Là. OK. En conclusion, Mme Fournier, est-ce que ça va se faire? Mais là, tout est retardé. Là. Si la caisse de dépôt se retire, ils sont, sont un peu baveux quand même. Là, parce que Ça fait trois ans que ça dure, les études sont faites, et là, au lieu de le donner à quelqu'un pour que ça roule, là, ils disent non, euh, on se démerde, vous, vous êtes tannés, fait que les citoyens n'ont pas de service.
7: Mais en fait, on ne perd pas de temps dans le sens où c'est normal qu'il y ait eu quelques années d'études, il y a eu des tracés, il y a eu des modes qui ont été étudiés, donc ça, ça a le potentiel de, de servir les prochaines étapes. Puis moi, j'espère que le gouvernement va justement reprendre à son instant les études qui ont été qui ont été réalisées. C'est ce qu'on a demandé à, à, à la ministre. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé le savoir avant que les études étaient complétées, puis que ça faisait pas partie de leur, de leur priorité. Il a fallu qu'on pousse beaucoup pour obtenir une, une rencontre qui nous a confirmé notre impression. Moi, c'est ça que je que je déplore. Fou. Mais ceci dit, on savait en entrant à la rencontre qu'on s'en allait dans cette direction-là, puis on était préparé à faire la demande à la ministre. Puis bon, on l'a fait, puis euh, 24 heures, mais en fait, une journée ouvrable plus tard, la tête a confirmé euh, ce qui était notre impression. Donc euh, maintenant, en tout cas, les choses sont claires, puis au moins à partir d'aujourd'hui, on peut, euh, on peut réactiver le dossier, puis on peut avancer.
1: Mais ce que je retiens, c'est qu'il avait fini les études, puis au lieu de vous le dire, vous a, vous a, ils, ils vous ont, ils vous ont même pas, ils vous ont même pas appelé.
7: Mais il y avait des études préliminaires qui ont été faites, qui ont été complétées en décembre 2021. Moi, j'avais été rencontrée à ce moment-là, mais ils m'avaient indiqué qu'ils avaient besoin de deux ans supplémentaires pour aller détailler certains de leurs scénarios. Donc, ça nous amenait à décembre 2023. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de l'année dernière, on a incité auprès du cabinet de la ministre pour avoir une rencontre avec elle, avec les dirigeants de la Caisse pour faire le point. C'est là qu'on nous a informé qu'effectivement, c'était complété, mais que, étant donné qu'ils en avaient déjà beaucoup dans leur assiette, que ouais. ce pas nécessairement au rang des, des priorités. Puis ça, ça peut-être été dit textuellement. Là, je vous dis ce que j'ai je, je compris de la rencontre, puis ce dont mmh. on se doutait déjà.
1: Vous avez meilleur caractère que moi, Mme Fournier, MRS de Longueuil. Merci pour les précisions. Bonne chance.
4: Merci, merci à vous.
1: Du Trisac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Premier temps, Benoît Du Trisac.
1: Nicolas Gibault est avec nous, euh, juge à la retraite. Euh, Madame Gibault, bonjour. Excusez-moi pour le délai, là. C'était euh, pas volontaire. Vous savez comment c'est? Ah, oh, il
9: n'y a pas de problème. Okay. Salut,
1: Benoît. OK. Euh, trois trafiquants de GHB mmh. du bon monde euh, veulent éviter la prison. Je ne sais pas pourquoi, hein?
8: Non, mais là, euh, ça va ça va faire sourire, par exemple, parce que <rire> c'est du déjà vu, là, mais il euh, y, y a des petites touches là-dedans assez spéciales. Et souris qui sourire quasiment tout le long. Pas parce que c'est drôle, des trafiquants de GHB, au contraire. Ouais. Mais il arrive lundi. Alors, imaginons la scène. Là. Ils ne sont pas détenus, là. Il arrive lundi au palais de justice pour recevoir leur sentence. Parce qu'ils ils vont recevoir une sentence entre 5 et 7. Bon, peut-être 5 à 1, 6, puis 7 à l'autre, peu importe. Mais ils s'en vont là pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont accepté les faits, ils ont plaidé coupable en novembre 2023. Puis il y a 14 pages apparemment, là. 14 pages de faits qui sont relatés, qui ont été lus, puis, connaissant le procureur de la Couronne qui était au dossier à Saint-Jérôme, euh, il y a du mordant, Tu sais, euh, mm. il y a du mordant, il a tout préparé ça bien correct, ils ont plaidé coupable, il y avait des avocats, qu'est-ce qui arrive lundi? Ah, ils veulent plus leur avocat. Ils veulent plus leur avocat et ils veulent retirer « Ah, il y en a d'autres qui s'en viennent, tu vas sourire encore <rire> plus. » okay. Ils vont retirer, je te dis, c'est une histoire cocasse, là. Ils, veulent, ils veulent retirer leur plaidoyer de culpabilité parce que, pré prétextant qu'il n'y a pas de preuves sur, ils contestent la validité comme telle là, du certificat d'analyse, parce que ce qu'ils ont saisi, euh, ça ne serait pas ça, etc. Mais ils ont saisi, là, du liquide pour faire du GHB à 346 000 pilules jusqu'à 1 million, des tonnes d'argent. En tout cas, ils ont saisi un paquet d'affaires. Mais quand on parle d'une tonne d'argent, il y a beaucoup, 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 beaucoup de sous qui ont été saisis, des centaines et des centaines de de dollars. En tout cas, un gros, gros dossier. Puis là, ils veulent, mais ils se font remplacer par qui? Trois avocats, dont un, un avocat qui s'appelle Maître Kozak, qui lui, en 2017, a été arrêté pour le même genre de dossier, mais dans son dossier avec son père et son frère, on a appelé ça le procès « Breaking Bad » parce que c'était des chimistes. <rire> c'est pas des chimistes, c'est son père. Alors, alors, imagine, les trois, les deux frères puis le père, maintenant il est avocat parce que c'est fini en 2017, ils ont bénéficié d'un arrêt de Jordan. Et voilà alors là, maintenant, il est avocat et lui a soumis cette jurisprudence-là à la cause cette semaine son dossier qu'on appelle le procès communément. Moi, te lui fouillé ça, j'en revenais pas. Le procès Breaking Bad. Je suis <rire> un fan de Breaking Bad. Oui, ouais, c'est quelque chose. Ouais. J'ai suivi tout ça puis là, ils vont mais la cerise sur le Sunday, et ça, je le dis là, c'est qu'ils sont rentrés pas détenus parce qu'ils s'en allaient plaider, pas coupable, retirer leur plaidoyer, la couronne s'objecte avec véhémence, puis ils ne sont pas sortis, le juge a dit, « Ah ben, écoutez, vous voulez retirer votre plaidoyer, il n'y a plus rien en dedans, on va attendre. » Ils
1: sont rentrés
8: <rire> pas détenus, ouais. pensant d'être détenus euh, s'ils avaient continué leur plaidoyer, mais en retirant leur plaidoyer, si c'est accepté d'emblée, ça veut dire qu'ils sont encore... Mais le juge a dit non, on suspend tout ça, en dedans, on va plaider ça une autre fois.
1: Mmh. Est-ce que c'est est-ce qu'ils travaillaient dans Wannabigo, ou euh, c est, c est, je... ça, La comparaison <rire> ça... s'arrête là. <rire> en bobette. En, en, en bas bas euh, fruit of the Loom. Hein? <rire> pas hey, non,
8: c'était quelque chose. Donc, ils sont en dedans présentement, puis euh, euh, on verra comment ça va. Mais tu sais, c'est cocasse. Là. Toute l'histoire ouais. est cocasse du début à la fin. Alors, ouais. je pense que c'est intéressant de le discuter avec toi.
1: Ah, quand même. Euh, L'ADN prélevé, <rire> euh, prélevé sur des criminels, euh, c'est quoi l'efficacité d'un projet de loi?
8: Oui, ben c'est ça, là. Il y a un gros projet de loi, le S231, si ma mémoire est bonne, du chiffre, c'est pas bien grave, mais c'est un projet de loi parce qu'on veut mettre, euh, on veut resserrer tout ça, puis qu'on fait en sorte que le Code criminel, parce que c'est encore comme ça aujourd'hui, c'était comme ça. Quand je siégeais. il fallait toujours que je vais. Est-ce que c'est dans la liste, quand il y a un plaidoyer de culpabilité, des infractions, qu'il y a une obligation en vertu de, du plaidoyer de culpabilité, quand cette personne-là plaidait coupable ou était trouvée coupable, d'ordonner que l'ADN soit prise sur cette personne-là? Ce n'est pas, pas tous les crimes. Il y a une grande liste de crimes pour lesquels le juge doit s'assurer que l'ADN est prélevé. Là, ce projet de loi voudrait englober au départ tous les actes criminels, actes criminels, pas les infractions sommaires de culpabilité, mais qui est plus léger, mais les actes criminels. Puis là, bien évidemment, c'est des politiciens, là, ça parle à gauche et à droite, puis il faut faire attention à ceci, à cela. Alors que les, euh, les directeurs de services de police, les, les gens qui, 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 qui sont dans ce domaine-là disent écoutez, c'est des outils à donner. C'est quoi le problème? Donner les outils, on va faire attention. On ne prend pas de l'ADN de monsieur, madame, tout le monde qui se promène dans sa rue. On prend de l'ADN des personnes, parce que dans d'autres pays, c'est dès l'arrestation. Mm. Là, nous autres, c'est beaucoup plus tard. Alors, c'est ce projet-là, ah, oui. le projet de loi.
1: Pourquoi, pourquoi c'est plus tard? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi euh, c'est plus mais tard?
8: C'est parce qu'il y, y a son innocent. Là. On est toujours... Tu es arrêté, mm. oui, mais tu es présumé innocent. Quand tu es déclaré coupable bien là, le tribunal doit, dans certains dossiers, parce qu'il y a une grande liste, ordonner la prise d'ADN, puis dans d'autres dossiers, c'est discrétionnaire. En fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens voudraient pas enlever la discrétion euh, sur un ensemble de, 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 de dossiers ou criminels, sur un ensemble de crimes, laissez-le au juge. Mais en quelque part, moi, euh, je me dis souvent, c'est je vais le dire en toute humilité, c'est intéressant quand la Couronne dit « Madame la juge, n'oubliez pas, là, euh, il y a une obligation pour vous de redonner l'ADN. » Ah oui, c'est vrai. Mm. est-ce que c'est dans des crimes qui sont passibles de 14 ans et plus, ou 5 ans et plus, quand même des, ou 10 ans et plus, c'est quand même des, des crimes importants on parle ouais. de, de culpabilité. Là. Mm. Alors, euh, je vais le suivre, évidemment, ce projet-là, on va voir, mais tu ça fait de la tablette, puis ça s'en va à gauche, pas à droite, on ne sait pas jamais où... Euh, mais on ose espérer que ça va fonctionner euh, quand même, qu'il resserre un peu ce correct, mais euh, on veut vraiment que l'ADN, parce que c'est un outil, c'est comme de dire on est parti de la cassette dans les automobiles, puis on est rendu à. à <rire> mais, au non, on est rendu là. là. Ouais, on ouais. est rendu qu'on est capable de servir de l'ADN. Alors, servons-nous-en. Oui, oui, je
1: ouais, comprends. Bon, euh, là-dessus, on se laisse, euh, Nicole Gibault, puis on se reparle jeudi.
8: Jeudi. À bientôt.
1: Ouais. Au revoir. Une
4: voix qui porte des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme on aime.
2: Je continue de lire vos réactions sur la messagerie texte. Il euh, y a un auditeur qui nous dit, étant donné que le REM n'est pas fiable, est-ce que la CDPQ Infra va nous payer le stationnement au centre-ville si jamais là, on doit prendre notre voiture pour être sûr de se rendre? Poser la question, c'est pas mal y répondre. Il y a Frédéric, lui, de Repentigny, qui nous a texté « Après le quartier de la francophonie, pourquoi pas le quartier Wouhou? Là où <rire> les bars sont ouverts à 24 heures. Je me suis dit que ça allait te, te parler, blonde. ça. Tu vas ouais. te prendre ta carte de membre ou. Le euh...
1: quartier Wouhou? Oui, non, du quartier Wouhou. Je... On pourrait
2: faire un T-shirt, Wouhou-Benoît Dutriser. Ouais,
1: ouais. Non, arrêtez avec le Wouhou. <rire> On sait que vous êtes sur le party. Vous avez pas besoin de le prouver. Baissez euh, ben, la musique. Restez tranquille.
2: Ça te <rire> Il aime pas le woo -woo. Je vous rappelle que vous pouvez nous, euh, nous rejoindre là, en direct, on prend vos réactions par texto au 1877 827 2346 le 187 cube Ajoutez-nous dans vos contacts, ça va être bien plus facile après ça pour réagir constamment ou sinon par courriel au studio à commercial-cube.radio. On a parlé dans l'épisode de Richard Martineau aujourd'hui de cette mode, cette tendance qu'on voit sur les réseaux sociaux de recevoir par intraveineuse des vitamines. Bon, si vous n'avez pas vu ça passer, peut-être que je vous l'apprends, mais oui, ça a l'air que c'est la, la grosse affaire. Là. Richard en a parlé justement avec Luc Mathieu, qui est président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui nous a dit que, bon, c'est n'est pas une bonne idée, qu'il n'y a aucune littérature scientifique qui démontre que ça a les, les effets supposés. Donc, je vous invite à aller rattraper cette entrevue-là, que ce soit sur nos diverses applications, que.ca dans la section radio, sur les plateformes de balado-diffusion ou sur l'application de que Mais ça revient toujours au même point que, tu sais, des fois les coins ronds vouloir trouver des, des raccourcis c'est peut-être pas la, la meilleure façon de, de s'alimenter c'est pour ça que notre collègue ici à Cube euh, Isabelle Huat, qui est docteur en, en nutrition a lancé sa propre plateforme pour vous offrir des changements qui durent donc dans votre alimentation avec son programme Engagement santé on se trouve à vous suivre deux trois quatre six mois dépendamment de, de ce que vous recherchez vous avez des rencontres prévues avec des ex, des expertes vous recevez vos repas prêts à manger directement à la maison et à Cube on vous a euh, Dénicher un petit cube promo, justement, si vous voulez l'essayer, cube 80, qub 80, pour avoir 80 de rabais là, sur l'engagement santé de deux mois. Ça se passe au isabellehuot.com pour vous inscrire. Puis si vous voulez nous écouter en direct, j'ai reçu encore quelques courriels concernant l'application de cube. On a fait une mise à jour parce qu'on n'avait plus le choix. Avec Apple, ça marchait encore. Android, ça marchait plus. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour, faites-la. Comme ça, vous allez pouvoir nous suivre en direct. Écoutez nos balados.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrizac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Antoine Rabitaille est avec nous. Il est à Québec. C'est son lot. Euh, bonjour Monsieur Rabitaille. Euh, bonjour Monsieur Dutrizac. Ouais. Bon, alors euh, toujours à l'Assemblée nationale. Parce que c'était la rentrée parlementaire aujourd'hui.
9: Oui, la, le point, c'est-à-dire la période de questions n'a pas eu encore lieu. Ça a lieu à 14 heures, mais ce matin, tous les, les euh, partis d'opposition euh, ont défilé devant nous. Euh, et j'étais là. Et trois points de presse euh, assez longs, assez intéressants, qui étaient centrés sur une question que la CAC pourrait considérer comme une méga distraction, c'est-à-dire l'éthique. Mmh. C'est ah ouais. le retour des questions d'éthique, Benoît. Ah, non, pas vrai. Euh, ah et oui, je te dis parce que tu sais que il y a eu euh, des, des reportages faits notamment sur deux députés de la CAC qui ont comme euh, dit à, à leurs commettants ou à des hommes d'affaires, ben écoutez, euh, vous pouvez venir au cocktail de financement, ça va vous permettre de parler euh, au ministre. Alors euh, les partis d'opposition considèrent que ça c'est une manière de monnayer l'accès à un ministre. Euh, le directeur général des élections interdit pas ce qu'il y a dans ces textos-là, mais peut-être que la commissaire à l'éthique qui a décidé de se pencher sur ces deux cas-là, elle va formuler des, des, des recommandations là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Saint-Pierre Palamandon du, du Parti québécois a voulu frapper un grand coup ce matin. Euh, moi, je l'ai qualifié de « cocktailophobe ». Parce que il a décidé, Benoît, qu'il n'y a plus un ministre, en tout cas, si un jour le Parti québécois prend le pouvoir, on sait que selon les sondages, c'est possible, en tout cas, si ça s'appliquait aujourd'hui. Et euh, il dit qu'il n'y a, a plus aucun ministre qui participerait à une activité de financement. Et il, il va très loin et il dit s'inspirer d'une euh, recommandation de la Commission Charbonneau, la recommandation 57, qui disait justement qu'il fallait absolument que les ministres, qu'on interdise aux ministres et à leur personnel de leur cabinet de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et aux bénéficiaires d'aide financière de leur ministère. On voit que M. Paul Saint-Pierre Plamondon va encore plus loin, lui dit. Il faudrait même pas que les ministres participent au cocktail. Alors, c'est euh, c'était l'essentiel du point de presse de Paul Saint-Pierre Plavondon a là-dessus. Il va y avoir mmh. même une motion qui va être déposée tout à l'heure en Chambre. On sent que le PQ veut faire beaucoup de de, de, de chemin là-dessus. Euh, quant à Québec solidaire, lui, il a parlé de logement. Il a dit que « moi, j'ai posé la question ». Euh, à, non mais à attends, à attends Antoine,
1: Excuse-moi là, mais sur les cocktails, là, je t'écoute ouais. puis je me dis, ok, mais mais as Madame Duranseau qui a reçu une ancienne collègue, une partenaire d'entreprise de, dans son bureau alors qu'elle était les ministres, ça, moi j'ai oui, un problème avec ça. D'ailleurs, la
9: commissaire, ben, la commissaire à l'éthique a dit que c'était pas correct. D'ailleurs, qu'il y avait des, des apparences. Je me souviens pas exactement du, de tout euh, le rapport là, mais
1: évident, elle avait.
9: On lui avait reproché de, de faire ça, que mais, ça. Ça démontrait trop de proximité avec quelqu'un qui avait finalement des intérêts euh, qui étaient comparables ou, ou compatibles avec le ministère. Mais est-ce est qu'un
1: ministre va euh, scrapper sa réputation pour 100 piastres?
9: Ben, c'est ça l'affaire. Plusieurs questions de mes collègues journalistes portaient là-dessus. Euh, Puis tu sais, euh, moi j'entendais Vincent Marissal euh, dans les couloirs avant, là, il disait euh, « c'est un stratagème, c'est systématique, euh, euh, ok, mais est-ce que c'est un stratagème de, de, de corruption? Euh, » Tu sais, faut se poser la question, j'ai hâte de, de voir ce que la commissaire va dire là-dessus. Puis, tu sais, on, on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon lui veut laver plus blanc que blanc, mais même pas. en même temps, tu peux pas euh, interdire non plus euh, au ministre d'avoir une vie sociale un peu comme un juge. Un ministre, ça doit pouvoir prendre le pouls, ça doit pouvoir se faire présenter des projets. Je comprends là que... Tu sais, les oppositions disent « oui, mais quand on leur présente un projet, faut pas qu'on se sente obligé de payer pour ». Puis là, euh, la compilation de la presse canadienne est assez éloquente. Là, la presse canadienne a compilé le nombre de dons qui viennent de maires et mairesse du Québec, mais il y en a euh, une bonne proportion qui se sont sentis obligés de donner à la CAQ. Donc, mmh. ça, ça, je peux comprendre. Mais euh, est-ce que c'est comparable aux années… Euh, Pré-Charbonneau, euh, j'en suis pas tout à fait certain.
1: Ouais, en échange de contrat, tu sais, là, c'était comme assez clair, là. Il y avait du financement par euh, personne interposée, des prêts non. Ben oui. en échange Puis de
9: contrats. à l'époque, c'était pas 100$, c'était 3 000$. Non, c'est euh, ça. Devant la, moi, je me souviens de... De, de, du dossier Machuré, puisque je, tu sais, on l'a vu, on a pu le consulter. Dans le dossier Machuré, cette grande enquête sur le Parti libéral du Québec, mais il y avait deux euh, patron de de de, de firme d'ingénieurs qui disait carrément que Marc Bibot le financier de, de Jean Charay, euh, avait dit :« Je peux avoir de l'influence sur les contrats du québec Il serait bon que vous donniez au parti. » Donc là, il y avait vraiment là, un mmh. lien entre les deux. Ça a même donné lieu à une certaine chicane entre les deux coprésidents de la commission Charbonneau, là, euh, Renaud, euh, la, chance. Euh, payons, euh, la chance et, euh, et Madame Charbonneau.
1: Oui. Euh, fait que pour 100$, pièces, euh, permettez-moi d'avoir des doutes là, sur l'état de la corruption Il faut être vigilant. au Québec. Absolument. C'est ça. Il faut être vigilant. Absolument,
9: absolument. Euh, mais tu en plus le, le financement politique aujourd'hui, ce n'est plus vital pour les politiques, ouais. euh, pour les partis politiques. Euh, c'est la loi de Drainville qui a finalement retiré cette, ce poids-là. Parfois, c'est triste. Je veux dire. Les gens qui étaient favorables au, euh, dans les années 70, je, je pense par exemple à un ancien proche de, de, de André Larocque, un, un proche de René Lévesque, qui lui avait dit le financement populaire, c'est, tu donner ton 5 dollars au parti, ça prouvait que tu y croyais puis que tu participais. c'était, c'était, le financement populaire ça avait quelque chose de, de beau là, mais, mais la et la on l'a dévoyé avec le temps
1: il faut payer le loyer, il faut ça... payer l'électricité, il faut payer des gens pour euh, travailler un peu aussi. Et,
9: et, et maintenant, les partis comptent beaucoup plus sur deux piastres par vote, puis euh, ils essayent ouais, de faire ça. le plein. Mmh. Même des petits partis comme le Parti vert euh, survit grâce à ça. Donc, ça n'a plus la même importance qu'à l'époque euh, pré-Charbonneau, tout ça. Mais quand ouais. même, c'est des méga distractions pour...
1: Il euh, faut être vigilant, pour, euh, comme tu dis. Oui.
9: C'est ça. Mais c'est des grosses distractions politiquement pour le gouvernement là, qui commence une session parlementaire au plancher dans les sondages. On a vu ça, là, le Parti québécois qui est rendu, selon le dernier sondage Palace, euh, qui, il serait euh, en zone majoritaire. Écoute, euh, ça, puis euh, la distraction, hein. euh, c'est... Ouais. Oui, oui c'est dans... dans deux... Ah écoute, c'est loin, c'est très loin.
1: Mmh, – mmh, Prenons notre gaz égal. Euh, Louis-Charles Touin, veux-tu euh, conclure là-dessus?
9: Ouais, – c'est ça. C'est les histoires de, de, de financement. Lui, il a un passé. Hein. C'est pas la première fois qu'il se retrouve comme ça dans l'eau chaude. Il y avait même eu une enquête de l'UPAC à son sujet. Euh, il avait finalement été blanchi. Il avait pu réintégrer le caucus parce qu'il avait dû le quitter. Donc, euh, c'est euh, là-dessus que qu'encore qu une fois... Le, le, le chef de la CAC va être obligé aujourd'hui de, de s'exprimer beaucoup, puis euh, il y a peut-être d'autres cas, là, parce que il, tant euh, mon chef que euh, au Parti libéral que Vincent Marissal ont dit qu'il y avait d'autres cas à présenter aux médias euh, et en tout cas, je vais surveiller la période de questions tout à l'heure parce que Québec solidaire nous a comme annoncé euh, qu'il allait avoir une question euh, sur ce sujet-là, de l'éthique et le financement des partis politiques.
1: Oh bon, mais le radio reprend. On va suivre ça oui. en temps de Merci. À demain. Ça fait plaisir. À demain.
4: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial .radio. radio. Philippe Richard-Bertrand Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné.
1: Et si plus!
4: Philippe Richard-Bertrand
1: Philippe, bonjour. Salut. Tout ça, là, tout ça pour un système de paye?
10: J ai, j ai, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Moi, je suis en technologie d'information depuis 1998. Là. Je fais ça dans la vie de tous les jours, là, des entreprises technologiques. Et je n'ai jamais vu un projet autant cafouillé. Un euh, projet qui a été lancé, Benoît, en 2011. Ce n'est pas d'hier, 2011. On a dépensé à ce jour 2 milliards de dollars dans le système de paye, qui s'appelle Phoenix, là pour ton information, qui est un logiciel qu'on a rebaptisé, parce que le logiciel en, de, en dessous de Phoenix, c'est le logiciel PeopleSoft, qui est une société américaine, et c'est IBM qui est chargé d'implanter ce système-là. On appelle ça...
1: La gang est... de, de la SAQ Click, là? Oui,
10: la ou... même gang. Exactement, la même gang. OK, la seule différence, c'est que je ne sais pas pourquoi qu'on a décidé de rebaptiser le nom. Parce que c'est PeopleSoft, qui est une entreprise là, californienne bien connue, mais on a décidé d'y donner un nom différent au Canada, peut-être pour y donner une connotation de faire assemblant comme si c'était canadien. Ce ouais. n'est pas canadien, c'est une solution américaine que IBM essaie de déboguer depuis 2011, 2 milliards de dollars plus loin. Euh, tu as la Chambre des communes qui a fait un rapport. Euh, en 2020, qui estimait que le gouvernement doit à peu près entre 500 et 700 millions de dollars à ses propres employés. Tu des que, salaires… Euh,
1: parce qu'il y a du monde qui n'a pas été payés.
10: Ouais, puis ce il faut comprendre, parce que je regarde une feuille à côté de moi, tu sais, il y a 357 000 salariés au gouvernement du Canada qui utilisent cette plateforme-là pour être payés aux deux semaines. Mais tu sais, c'est du jamais vu. là. T'sais, honnêtement, je comprends pas. Puis tu sais, il y a un paquet d'entreprises, pour ton information, autre qu'une société américaine. là. CGI, Société québécoise ben canadienne, oui. Oui. 91 000 employés dans le monde, oui. a son propre système de paye qu'elle commercialise qui s'appelle Netris, qui est utilisé par 17 000 PME au Canada. As-tu déjà vu quelqu'un dire que ça n'a pas marché moi, j'ai fait un petit calcul. Tu sais, tu sais comment j'aime faire des calculs. Hein? Oui. Si tu vas sur le site de Netrice, ça coûte 29 dollars de la paie pour cinq employés. J'ai juste fait un petit track de 3. Ça fait que ça aurait coûté au gouvernement canadien 54 millions par année pour faire la paye. Okay? Mm -hmm. Étant ça au nombre d'années de service du système en question, ça aurait coûté 380 millions. Alors, pourquoi qu'on a dépensé 2 milliards à, à se gosser un système dans le, genre, dans le langage, on appelle ça « custom », personnalisé, OK, à nos couleurs, il ne
5: marche pas.
1: Mais, excuse-moi, mais il euh, y, y a des antécédents à tout ça. Là. Euh, le registre des armes à feu de Jean Chrétien mmh. aura coûté 2 milliards de dollars, mille Aussi. fois plus que ce qui était prévu. Alors, c'est toujours la même gang de cabochons dans des bureaux qui ont toujours leur paye, eux autres. Eux autres, ils ont de la job, ils ne se présentent pas aux élections, ils font de la merde, ils se trompent dans leurs lacets, ils s'en partout, ils nous font payer à facture, c'est des incompétents, tu ne connais jamais leur nom, mais on finit par payer pour leur bavure à, à répétition. C'était pareil. Là. 2 milliards de dollars registrent des armes à feu sous Jean Chrétien.
10: T'sais, je t'explique, le logiciel PeopleSoft, il fonctionne. là La problématique, c'est pas le logiciel PeopleSoft. C'est qu'on a pris le logiciel PeopleSoft, ouais. on a cogné chez PeopleSoft, on a dit, hey, « on va changer ton logiciel. » Là, PeopleSoft, il a dit, « Ben, moi, je fais pas ça. » Moi, je, je le commercialise comme un produit sur une tablette. Là. Tu ne peux pas changer la recette d'une soupe Campbell. C'est ça que tu as sur la tablette. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on a dit, « On va le changer. » Puis là, bien, IBM a dit, ben, moi, je vais le faire pour toi. Alors, IBM change un système qui n'y appartient pas. Tu
1: Pourquoi ils ont tout donné le contrat? IBM IBM a fait dans nos mains. Ça a coûté combien, euh, IBM, avec de la sac clic? Euh, C'était pas 500 millions?
10: Oui, on, était en... Ouais, on était en... est en. en fait, il y a plus que ça. Oh, c'est qui Dieu, c'est capouni... jamais,
1: c'est jamais excusé. Là.
10: C'est eux qui ont cafouillé aussi pour le système des communications sécurisées de la sécurité publique, projet qui est évalué oui. à 200 millions, oui. qui ne fonctionne pas là. La SQ utilise leur cellulaire des fois dans un champ parce que les radios ne marchent pas. C'est vrai. T'sais, à un moment donné. Il ouais. faut, faut une reddition de compte, il faut de l'imputabilité.
1: Ben non. Ben non, depuis quand? À qui? Comment? Pourquoi? Les 5W. Quand, comment, pourquoi, où? Vous avez personne à rendre compte. Mais moi, je ne
10: comprends pas que quand il y a quelque chose qui fonctionne, ok, que ce soit une entreprise privée ou publique ou ouais. parapublique, qu'on ne dise pas, hey, ça fonctionne bien, on va y donner une chance. Je ne comprends pas qu'on a personnalisé un système
1: de paye okay? américain. C est, c est... Ouais. Américain, en plus. Bon. Qui hum. ne font, tra font travailler personne ici, là? Ils nous ont vendu leur camelote. Ça fait pas. Là, c'est IBM. Mais IBM, là, euh, y a-t-il quelqu'un qui répond, aux questions chez IBM? Parce qu'ils well, n'ont pas répondu well, well, pour well, le 5-clic. Ils répondent pas pour ça. Euh, Phoenix, pas... Ils répondent de rien, là.
10: Puis, encore une fois, c'est beau d'avoir des gestionnaires d'IBM Canada, là, des gestionnaires, mais, tu sais, moi, moi je suis en informatique, là. À un moment donné, il faut mm -hmm. que tu ramènes tes programmeurs en télétravail dans un bureau. Là. Tu crées ce qu'on appelle un « war room », une chambre de guerre. Ouais. Puis là, tu leur dis à la gang, pendant deux semaines, un mois, on travaille ensemble, puis on fait des sprints pour régler les problèmes. Là, c'est sûr que avec une multinationale comme IBM qui, qui doit avoir des, des, des employés qui travaillent partout dans le monde là-dessus, mm -hmm. ben ça fait que ça arrête, ça, ça avance au goutte Puis là, on apprend dans le journal à Montréal qu'il y a des gens qui sont obligés de réhypothéquer leur maison. C'est ben tu, oui. tu comment c'est absurde
1: Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'il a pris l'argent chez IBM. J'espère qu'ils lui ont prêté à, à pas trop d'intérêt. Euh, mais ça là, c'est le même que ça marche. Euh, Philippe Richard va se faire une On va payer. Non, mais il
10: va falloir changer ça. Il, va, il faut... hey c'est trop important. Tu sais, moi, j'ai une question. j'ai pas vu un article qui parle de ça, là, mais les données des 357 000 employés, là, les données, ben, ouais. là, ils ont ton numéro d'assurance sociale, ils ont ton adresse, euh, ils ont des données sensibles. Si tu ouais. hébergé aux États-Unis à cause du Patriot Act, si tu hébergé au Canada, sais tu ouais. sais ça devient extrêmement problématique. Tu Il sais.
1: mmh. faudrait l'entendre, cette question-là, à la Chambre des communes. Euh, Philippe Richard, merci. À demain. Merci. À demain.
4: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Bon, vous vous souvenez, euh, quand est-ce qu'on a fait ça? C'était le 24 octobre 2023. On a lancé une pétition pour, euh, pas pour abolir le rôle de la gouverneure générale, Mary Simon, juste pour revoir euh, ses fonctions et ses privilèges. Comme, euh, tu sais, c'était d'abord lui donner, c'est pas 300 quelques mille, 50 000 par année imposables, euh, la vente de rideaux puis on donne l'argent aux banques alimentaires, puis euh, on, on, on utilise euh, une autre pièce là, pour recevoir un dignitaire. Euh, interdiction de voyage à l'extérieur du Canada. Euh, des rencontres virtuelles sont privilégiées. Euh, Octroi d'une somme maximale de 12 000 dollars par année pour euh, pour ses gaines, pour ses billets. L'entretien de la garde-robe à l'interne. On lui paie un nettoyage. Ça suffit. On lui paie une laveuse sécheuse avec des, euh, des, des, des du détergent. Euh, pas de service de chauffeur limousine. On lui donne des cartes cadeaux euh, de de taxi, compagnie de taxi. Puis euh, l'utilisation de services de chef cuisinier lors de repas protocolaire seulement. Autrement, on l'abonne à une des compagnies qui, qui livre la bouffe à la maison, capable de se pencher, ramasser une boîte, faire cuire du saumon, le mot du ciel. Fait que, tu sais, euh, c'est pfff gouverneur général. On a eu l'aide de Julie Vignola, euh, députée de Beauport-Limoilou pour le Bloc québécois. Elle est avec nous, Madame Vignola. Bonjour. Bonjour M. Dutrisac. Merci d'être là. Finalement, l'aboutissement, il y avait eu 9200 euh, signataires de cette pétition-là, un petit peu au Canada ah oui. aussi. Bon, mm -hmm. c'est pas, pas un gros spectacle. On a eu une réponse du gouvernement, vous avez vu ça?
11: Oui, j'ai vu la réponse, mais réponse
1: ben réponse. réponse je sais pas quel mot <rire> utiliser <tu sais. rire> un circulaire tu sais <rire> qui nous a envoyé d'abord il y a eu ça. deux il y a deux personnes qui se sont penchées sur cette pétition là Mme Vignola d'abord euh, la réponse du ministre des services publics et de l'approvisionnement signée par son secrétaire parlementaire Charles Souzog. connaissez-vous
11: oui Charles est à, il siège avec moi au comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires
1: OK il nous a répondu une niaiserie lui là
11: oui, essentiellement que la résidence de la gouverneure générale fait partie euh, du patrimoine canadien, si on s'en doutait, mais il ajoute quelque chose sur les rénovations du 24-SUSSEX, là, euh, ouais. qui n'a aucun rapport avec la pétition. Ben, C'est à, 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 à à, à un quoi peu ça, comme nous ça? prendre pour des imbéciles. Là. Euh, tu sais, Ils ne répondent pas à la question, ils ne répondent pas à la pétition, ils font juste sortir la cassette et ils font des ronds de jambes pour ne pas répondre.
1: Ouais, Là, la, la résidence, le la ils nous répondent avec euh euh, Rideau Hall, juste pour les gens qui nous écoutent, Mme Vignola, entre autres, là, euh, Rideau Hall a joué un rôle historique et constitutionnel important au Canada depuis la Confédération. Rideau Hall est la résidence officielle de tous les gouverneurs généraux du Canada et leur lieu de travail officiel depuis 1940. L'identité politique de la résidence est un symbole du système du gouvernement du Canada. Ça ressemble à ça, là, pendant euh, 4-5 euh, paragraphes. Alors, Charles Souza s'est assis puis il nous a répondu euh, de la bouchette à une pétition signé par 9000 citoyens Oui, c'est okay. ça C'est ce personne... genre de
11: truc qu'on pourrait trouver facilement sur le site de la gouverneure générale probablement, là, ou ben... sur le site de la commission Canad... de la capitale nationale ou, ah, euh, Ça, euh, sent,
1: ça sent une copier-coller hein? Trouvez-vous? Oh, 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 <rire> encore... Ça sent pas l'effort mettons, <rire> ça sent pas la réflexion pas de gros efforts. Jennifer O'Connell est secrétaire parlementaire pour le ministre de la Sécurité publique des institutions démocratiques des affaires intergouvernementales. C'est pire. Sa réponse pour oui. elle, c'est pire. C'est euh, mm -hmm. la fonction du gouverneur général la plus in ancienne institution du Canada. Jamais, jamais, euh, ils répondent aux questions des, des dépenses euh, inacceptables, euh, des mm -hmm. abus... Euh, de, tu sais, de, 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 du gaspillage, jamais, là.
11: Non. Non, puis à la limite, la, la, les deux réponses témoignent d'un certain mépris puis d'une certaine arrogance envers la question elle-même puis envers le désir de 56 des Canadiens et 70 des Québécois. Puis, euh, si on ne peut pas mettre, mettre ça sur le dos gouvernement... des, sépar des, des séparatistes, on ne peut pas mettre ça sur le dos des indépendantistes, parce qu'à 70 d'indépendantistes au Québec,
1: on se réveille. Ben oui, ça donne que… Ouais. Euh, non, mais la conclusion de Jennifer O'Connell, dans l'exercice de ses fonctions… Le plus grand soin est apporté à la recherche du meilleur rendement possible pour les contribuables canadiens. Je vais essayer de pas Ce principe s'applique également à l'entretien au fonctionnement de Rideau Hall, qui, en plus d'être la résidence officielle historique du, gouvernement, euh, du gouverneur général, est un lieu de travail. Allo. Un endroit où l'on reçoit des dignitaires étrangers pour faire des parties et un espace où les Canadiens peuvent se rassembler à prendre davantage au, su au sujet de notre histoire et célébrer notre identité commune fait que rien sur les gaspillages, rien sur les orgies de bouffe, euh, sur les vols, les limousines de 4 jours à 70 m, rien là-dessus. J'ai trouvé un petit fuck-off en bas de page, mais je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai lu. C'est comme, fuck-off, écris-moi plus, parle-moi plus de Mary Simon, <rire> qui parle pas français, puis euh, c'est le même que ça marche à Ottawa.
11: C'est ça. C'est Comme je disais, c'est du mépris, c'est de l'arrogance, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Mais euh, c'est <rire> faire la sourde oreille sur, sur euh, et avoir euh, l'aveuglement volontaire, ni, ni plus ni moins, sur un rôle qui est désuet, aussi désuet que l'idée de fédération en soi, là, mais un rôle qui est désuet. Ben, à qui,
1: quoi ça sert d'abord? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'inviter les citoyens à prendre la parole quand on leur répond des sottises comme ça?
11: D'un, c'est le, le moyen le plus direct de faire savoir au gouvernement, à part par les élus, c'est quoi l'opinion sur un sujet. D'un. De deux, bien, ça permet aussi de voir euh, et de constater qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Dans ce cas-ci, il y a plein de choses qui ne vont pas. Notamment, le fait qu'on ne se questionne pas jamais sur ses dépenses. C'est tu sais, la représentante du roi. Oh, mon Dieu! Elle s'assure que euh, mmh. pendant la révision de la garde, les boutons sont attachés et ils sont tous brillants. <rire> tu veux, <je> veux dire, <rire> dire faut, faut le faire. C'est ça. Faut, tu, je pense que non. <rire>
1: Ouais non, je vous entendu. entendu, je, je ai entendu, je l'ai entendu. Donc ça, sincèrement là, c'est rien pour la démocratie. Mais en même temps, si on avait eu 90 000 personnes qui avaient signé cette pétition-là au lieu de 9 000, neuf pitoyables, 9000 mille pitoyables personnes, vous avez peut-être qu'on on aurait eu une autre réponse que celle-là, non
11: Je penserais pas malheureusement. Je ah, penserais non? pas malheureusement parce qu'ils sont vraiment. On ne touche pas aux représentants du roi. Il ne faut pas oublier que le roi est le chef officiel du Canada. Là. Oui. Justin Trudeau est en dessous.
1: C'est vrai. Et, et en plus, euh, on vient de lui opérer son royal trou de balle. Euh, J'espère qu'il va aller mieux, là, que sa prostate va, va, va être parfaite. Euh, le fripouille premier, ses, do ses doigts boudinés et sa mauvaise prostate, pauvre monsieur. <rire> Puis là, c'est lui le boss du Canada, là.
11: Oui, c'est lui le chef d'État officiel du Canada, donc de Marie Simon par, le, par la bande. Puis euh, c'est ça. Les dépenses, vous, vous vous en avez parlé. Vous avez parlé d'un autre de mes dossiers, euh, il y a quelques minutes, qui est Phoenix. Les dépenses, c'est allons-y, ça va bien. Ben on ben. a de l'argent. Mais hey, minute, c'est c'est pas c'est pas c est, c est, il y a une partie qui est notre argent parce qu'on paye, en tout cas, moi j'en paye, là, des taxes puis des impôts, je sais pas pour les oui. autres. Là. Ah oui. Il y en a d'autres qui doivent réussir à avoir autre chose. Mais, euh, c'est nos taxes et nos impôts, on peut-tu les gérer dans le sens du monde. Marie-Simon, c'est un exemple. Ben, pas Marie-Simon, mais le rôle de gouverneur général, ah oui. c'est un exemple. Euh, Phoenix, nommez-moi une entreprise, une au Canada, que pendant sept ans, il y a zéro... Il y a, à aucun moment, tous les employés ont été payés adéquatement là. tous, sans exception, pendant sept ans, c'est jamais arrivé. Même moi, une entreprise privée qui se ramasse pas devant devant la cour ouais. pour ça, ouais. ça existe pas, ça existe, puis, ça existe juste pas. Faites, ouais. On continue de dépenser, on met de l'argent, on engage encore plus de monde, puis on n'a pas de résultats. Un tabulateur Excel ferait mieux que ça.
1: Mais vous voyez le, les sondages, ça veut rien dire. Les élections au Québec c'est dans deux ans, mais le sondage, ouais. le Parti québécois qui monte dans les intentions de vote, euh, c'est peut-être tout ça C'est l'écartement aussi des Québécois, on sont pas sans, on n'est pas sans dessin. On voit bien, tu sais, ouais. je, je parlais du registre des armes à feu de Jean Chrétien qui a coûté finalement 2 milliards de dollars. L'intention était là, mais ça a-tu besoin de coûter si cher Parce que les fonctionnaires sont incompétents dans leurs directives aux compagnies d'informatique.
11: Mmh. Ben voilà. Puis à quelque part, euh, il y en a toujours qui vont dire :« Mais si le Québec est un pays indépendant, on ferait des erreurs. » Ouais, mais ça serait les nôtres. C'est pas celle du dirigeant mmh. du Canada. Mmh. Là, on doit, on, on assumerait seulement les nôtres. Là, on doit assumer celle de tout un chacun. Il y a une mosée si, de différence entre les deux. Là.
1: Si vous recroisez Charles Souza et Jennifer O'Connell, dites-leur dites un beau bonjour de ma part. Euh, vraiment un beau bonjour bien senti, là, très apprécié euh, de leur, pour leur réponse. Je le vois demain. Ah oui? Dites, oui. Est-ce que vous savez ce que vous, je veux lui dire? Oui. OK, parfait. Oui, 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 je
11: lis entre les lignes. Je ne suis pas pire là-dedans.
1: Pas pire, hein? <rire> merci, Mme Vignola. Merci de votre aide sur ce projet-là qui était de toute évidence futile là, parce que ça n'a rien donné puis ils s'en fiche complètement. Mais au moins, on a pu l'exprimer puis on va voir peut-être oui. qu'il y en aurait une autre qui va suivre une autre pétition. Euh, mais on aura sûrement ce les mêmes peut réponses. peut-être
11: que le début de quelque chose de plus grand.
1: C'est ce qu'on entendait. Mme Vignola du Bloc québécois, merci. À la prochaine. À la prochaine.
4: Benoît Dutrisac, sacre à bon. du Trisac. Sacramouille que c'est bon.
0: Du
2: pendant l'entrevue avec Madame Vignola, j'ai reçu un courriel de Jean-Guy Henley qui a signé la pétition, euh, qui a reçu la réponse, puis qui nous dit que, lui aussi, le, la phrase qui l'a fait rire ou sacrée, c'est pas trop, il était entre <rire> les deux, c'était justement celle que t'as lu, Benoît. Dans l'exercice de ses fonctions, le plus grand soin est apporté à la recherche du meilleur rendement possible pour les contribu contribuables canadiens. Mm -hmm. Jean-Guy nous dit le meilleur rendement, <rire> hein, du blabla complètement vide. <rire> je lis son courriel, puis euh, je le vois ouais. Les, les yeux,
1: là. <rire> Bien, merci d'avoir signé euh, la pétition, là, mais euh, des phrases, des sottises comme ça, là, moi, ça, je ne suis pas étonné. Je ne m'attendais pas à, à, à rien tellement mieux. mieux. Ah, oh, pas tant, pas tant, pas tant.
2: En tout cas, clairement, c'était le segment que, de l'émission que, que Jean-Guy euh, attendait avec impatience. Vous pouvez rattraper, évidemment, tous les segments de l'épisode d'aujourd'hui au cube.ca, section radio, ou encore sur l'application de Cube. Et si vous nous écoutez en direct, eh bien, Yasmine Abdel-Fadel s'amène dès 14h. Il y a eu une petite mésentente hier sur Twitter, là, sur X, entre Yves-François Blanchet et Yasmine concernant une chronique qu'elle a écrite dans le Journal de Montréal sur l'immigration. On va clarifier les choses aujourd'hui. Il sera en entrevue avec Yasmine. Ils vont parler aussi, évidemment, là, de la rentrée parlementaire. Donc, ça ne sera pas manqué dans le prochain épisode. Et euh, si... Euh, ben, en fait, je voulais vous relancer sur l'ouverture des bars 24 heures à Montréal parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission de Sophie Durocher. Je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative-là? cest une bonne idée? Est-ce que ça vous dérange? Donc, on va lire vos réactions un petit peu plus tard. Envoyez-moi un courriel au studio à commercial cube .radio ou encore par texto 1877-827-2346, le 187 Cube Radio. On va revenir là-dessus en début en d'heure début vers 15 h Benoît, moi, je quitte le Loft. Bon, C'est ben... une télé-réalité, heure hein, maintenant qu'on est à la TV.
1: <rire> ça ressemble à ça. Je quitte le Loft. Bon, ben, merci euh, pour euh, cette émission, ta contribution. Ben, on se plaisir. revoit demain. Sans faux. Parfait, merci.
2: À demain. Mmh.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: Il y a un dossier dans la presse euh, vraiment là, qui est euh, un petit peu inquiétant. Et d'ailleurs, il y a deux bonhommes là, qui rôdent en face de Cube Radio. Je ne sais pas si c'est les frères euh, Balabagnan, c'est comme ça qu'ils s'appellent? Euh, oui, euh, on les salue euh, en passant. Maître Vincent Ranger est avocat en litige civil et administratif. Maître Ranger, euh, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Là, cette histoire-là, -là, racontez-nous, parce que c'est l'histoire d'un immeuble de 119 logements dans le nord de Montréal, et euh, dont euh, deux frères ont hérité, là. ils ont hérité de cet immeuble-là.
12: En fait, oui, c'est un immeuble qui ont, qui ont hérité ou qui ont acquis dans les années 80, puis qu'à partir de 2007, ils ont vendu des unités, des unités de condo à des, euh, à, à des gens qui achetaient. Et euh, ils ciblaient principalement des nouveaux arrivants au Québec, des gens qui avaient un peu d'argent, qui étaient capables d'investir. Mais grosso modo, ça s'est révélé être une arnaque complète, cet achat-là d'unités de condo. Ça fait peur, hein? Quand on lit ça, on va donner des détails. D'abord, pourquoi vous avez accepté de représenter
1: euh, les victimes des frères Balabanian, là, les, les copropriétaires?
12: Moi, c'est en 2018, il y a eu une clinique juridique, la clinique juridique du Milan, qui m'avait référé une, une, une personne qui est allée les voir, un peu en détresse d'être pris dans ce, euh, dans, dans cette arnaque-là. Puis moi, je l'ai rencontré puis de fil en aiguille, j'ai assez rapidement compris le, le, le bourbier dans lequel elle était, autant au niveau juridique qu'au niveau humain. Puis c'est ça qui m'a amené à m'impliquer auprès de ce groupe-là.
1: OK, expliquez-nous euh, loupette là-dedans. Là. Ils vendent des appartements, ils les transforment en condos indivi... Comment ça fonctionne?
12: En fait, c'était de la copropriété individuelle. Donc, c'est très peu réglementé au Québec. Et donc, les gens achetaient une part dans l'immeuble. Ils avaient le droit à leur unité de logement, un 3,5, 4,5 ou un 5,5. Mais euh, M. Balabanian gardait tous les autres pouvoirs en vertu de la Convention de copropriété. Donc, il était copropriétaire majoritaire. Il était euh, euh, administrateur unique de l'immeuble. Et même dans la Convention, il était administrateur vie. à vie. Lui et ses héritiers. Et, <rire> euh, et bien souvent, il prêtait l'argent pour acheter les, euh, les unités. Donc, mes clients, moi... Euh, euh, se faisait financer par lui-même. Donc, il était face à quelqu'un qui était copropriétaire, administrateur, prêteur hypothécaire. Puis après quelques années, mes clients se retrouvaient à, à, à se faire abuser tout à fait de tous ces droits-là. Euh, on leur euh, on leur imposait des frais de copropriété absolument euh, démesurés par rapport à, à leur part dans l'immeuble. On les harcelait lorsqu'ils se posaient des questions sur l'administration de l'immeuble. Des amendes frivoles pour être entré trop rapidement à vélo dans l'immeuble pour avoir posé des Mais questions oui. sur euh, sur l'administration de l'immeuble de quelle autorité
1: tu, tu, tu imposes des amendes à des, à des gens là, qui sont copropriétaires?
12: C'était prévu dans la convention d'indivision. C'est sûr que nous, on, on a toujours été d'avis que dès que ça viendrait devant un juge, il n'y a pas un juge qui accepterait de donner une amende pour insulte là, à un administrateur de copropriété, mais il fallait que mes clients ils se rendent devant un juge. Il y avait une, une clause d'arbitrage dans la convention qui obligeait de recourir à un arbitre pour trancher les litiges. Okay. Alors, vous recevez une amende de 500 dollars pour avoir insulté l'administrateur. Vous devez engager un arbitre à plusieurs milliers de dollars. C'est vous qui payez. Et pour faire trancher votre, votre amende de 500 ça vous coûte, il y a un, des, un de mes clients, Andrew Jensen, qui a dépensé des ouais. dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour s'opposer à ces amendes-là, d'avoir retenu la porte de l'ascenseur, d'avoir entré trop rapidement à vélo, d'avoir posé des questions sur la gestion financière. Et pendant des années, lui a été, euh, a, a investi tout son argent juste à se défendre contre des attaques frivoles.
1: C'est une histoire de fou. Ah, C'est une histoire d'horreur. C'est Tristan Poliquin, euh, qui, Péloquin qui sort ça dans la presse. Mais comment mais se fait que ces, ces deux frères-là, là, Balabanian, connaissaient toutes les entourloupettes possibles, tous les, les trous
12: dans la loi euh, je peux pas savoir comment ils connaissaient ça, mais c'est sûr que c'était une arnaque qui était très bien montée. C'était vraiment légalement, il, il se faufilaient dans toutes les, les, les failles légales, à la fois le droit à l'arbitrage au Québec, à la fois euh, d'avoir des conventions de copropriété qu'on peut modeler comme on veut. Euh, à la fois, on a le droit de faire des prêts hypothécaires à d'autres gens, mais quand on cumule tout ça, ça devenait très clairement abusif. Là. Euh, donc, c était, c était, oui, c'était quand même euh, un, un génie, ça, mais un génie du, du côté euh, sombre. À,
1: que, à quel taux, savez-vous, est-ce que ça fait frisait le prêt usuré?
12: <rire> non, les taux hypothécaires n'étaient pas abusifs pour okay. des prêts comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand les, mes clients se plaignaient d'administration de l'immeuble, on résiliait leur prêt hypothécaire. Donc, on leur demandait de rembourser tout le prêt. Puis, euh, mes clients ne pouvaient pas aller chercher des prêts ailleurs parce que l'administrateur ne payait pas les taxes de l'immeuble. Donc, vous faites briser votre prêt hypothécaire. Vous avez... En fait, vous êtes à risque de vous faire saisir votre unité. Puis, vous n'avez pas d'autres avenues que que, que d'essayer de vous battre avec les abus judiciaires qui, euh, que mes clients ont subi pendant des années.
1: Et ces clients-là pouvaient tout,
12: euh, tout perdre? Là. Ah oui, tout perdre du jour au lendemain, s'ils si, euh, si, euh, ne soumettaient
1: pas euh, contestaient à la tyrannie pas. des frais Balabanian. C'est euh, quelque chose, je lisais, maire Balabanian, il y a Jean
12: puis maire. Oui, le propriétaire, c'est maire Balabanian, qui okay. est aidé par son frère.
1: Possède près de 80 c'était dans l'article de la presse, de l'immeuble, sa part de frais fixes de copropriété,
12: les assurances des frais d'entretien, Pareil à celle d'un copropriétaire d'un toit et demi. En fait, les augmentations. Il faisait des augmentations. puis Par exemple, en 2015, que mes clients ont témoigné au, au procès, c'est qu'il impose, mettons, 2600 pour payer la dette de l'immeuble, des dettes accumulées. C'est 2600 par personne. Fait que Vous avez un condo dans l'immeuble, vous payez 2600 Puis lui a 90 condos, il paye aussi 2600 <rire> de, de, frais de, copropri... de, 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 de frais pour combler la dette. Fait C'était une méthode qui était... Euh, très clairement abusive, mais, mais pour la oui. faire déclarer abusive, mes clients ont dû engager un arbitre, payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour qu'un arbitre euh, reconnaisse que c'était illégal.
1: Comment c'est, d'abord, euh, étranger, le, comment s'est euh, produit la première rencontre, puis comment vous êtes ramassé à représenter les autres
12: oui, moi assez rapidement j'ai analysé le cas de, de la personne qui était venue me voir Salwa Sadek, puis j'ai assez rapidement vu quel était le, le montage juridique qui avait été fait, puis j'ai rapidement compris que ça allait être un cas extrêmement complexe et que c'était un cas dramatique pour les personnes qui vivaient là, puis de fil en aiguille j'ai rencontré les autres, les autres copropriétaires c'est comme ça que tout le monde m'a fait confiance pour mener ce dossier-là, puis je les remercie d'une certaine manière parce que ça prenait de la confiance pour eux de dire, de croire que le système judiciaire québécois allait leur donner raison en bout de compte, parce mmh. que pour plusieurs d'entre eux, il y avait un, beaucoup de dés désillusions envers ce que le système pouvait faire. – Cinq ans? – Ouais, cinq ans et demi. – ouais. cinq, ouais. cinq ans et demi. Ouais. Euh, vous, vous avez eu peur? Bien, oui, moi, j'ai subi des, 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 des menaces, là, effectivement, personnelles, des, des plaintes au barreau à mon endroit, plein de types d'intimidation. Mais c'était ce que mes clients subissaient depuis des années et des années. Eux, eux subissaient ce harcèlement-là euh, des fois quotidiennement depuis des années. Dans cet immeuble-là, il y a plein d'anomalies qu'on pourra jamais relier euh, à, à une personne précise. Mais mes clients ont témoigné qu'ils retrouvaient des clous en dessous de leurs pneus de voiture quand ils essayaient de partir le matin, du vandalisme dans leur véhicule. Euh, tout ça, euh, des... des disons, des événements anormaux dans le contexte.
1: – Et l'immeuble était mal entretenu, là, ce que ouais. j'ai lu.
12: Ouais, – Oui, oui, c'est un immeuble que, que, ce que, selon mes clients, il n'y a rien qui s'était fait depuis 10 ans. Le toit coule. Dans un étage de mes clients, là, la moisissure, c'est tout le tour. Il y a, y a à peu près un pied de moisissure tout le tour des murs extérieurs parce que le toit n'a jamais été changé puis parce que l'administration de l'immeuble faisait rien. Euh, moi, ce que mes clients ont, ont dit au procès, c'est qu'ils étaient, ils étaient en quelque sorte là pour, pour payer et pas pour recevoir rien de l'administration juste pour payer plus que leur part, ouais. puis euh, ultimement se faire racheter les unités euh, au rabais à la fin, parce que c'était souvent ça qui arrivait. Euh, les gens se faisaient tellement harceler, il y en a une qui est venue témoigner au procès, se faisaient tellement harceler qu'ils décidaient de laisser leur unité euh, à M. Balabariam, puis écœurer, puis ils s'en allaient sans, sans la vendre, sans obtenir l'argent en retour euh, qu'ils avaient investi. –
1: Mais euh, Maître Rangé, comment ça qu'il n'y a pas d'inspecteur de la ville? Comment ça qu'il n'y a pas de, de personnes pour protéger les droits des copropriétaires, parce qu'ils connaissent
12: c'est euh, une bonne question. Je me suis posé la question pendant toutes ces années-là, comment ça, ce système-là avait été mis en place et qu'il n'y a personne qui avait tiré la, la sonnette d'alarme. Je pense que ça a tombé dans un peu toutes les cracks de tout le monde. Mes clients avaient fait des plaintes, par exemple, à la chambre des notaires. Ça n'avait pas été retenu. Mes clients appelaient la police. La vrai? police prouvait que c'était une affaire civile, donc il n'allait pas s'en mêler. On dirait que tout le monde s'en lavait un peu les mains. Mais la puis, violence,
1: là il ouais. y a une femme là, qui dit « il m'a traité de pute devant ma fille
12: ». C'est deux, deux petits gros euh, euh, deux petits gros violences. Ben, effectivement, puis des gens appelaient la police, puis la police ne faisait rien. Euh, C'est ben, un peu, fou, un hein. peu euh, ahurissant, effectivement. Alors la décision du tribunal, ça ressemble à quoi, là, finalement ben, mes clients, évidemment, sont très contents. La, la, la juge a vraiment reconnu tout ce que mes clients se plaignaient depuis le début, tout le stratagème qui a été mis sur pied, tout le harcèlement qui avait été fait. La juge le détaille de long et en large. Puis Donc, euh, on, on est très contents de la décision. Ça efface pas, évidemment, des années de, 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 ben de calvaire, ah oui. mais au moins, ça les indemnise pour le futur.
1: Mais et comment, comment ça s'est réglé? Parce que... En fait, la
12: juge a, 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 a condamné le monsieur Balabanian à, à autour de 5,9 millions de dollars de, de dommages, notamment pour la valeur des unités, le harcèlement, puis plus les intérêts qui courent. Là, fait qu'on parle d'une somme au-dessus de 7 millions là, que les, les, les copropriétaires vont avoir, mais tout le groupe ensemble. Là. OK, ils devaient être euh, de bonne humeur, les. Ouais, deux. Oui, ben oui, évidemment. Eux, ça fait des années qu'ils veulent juste partir de là. Ils voulaient juste s'en aller. Non, non, je parle des Balabanians. Ah, là. ça, je, le, je le... Ils, ont, ils ont dû en péter une. Ils ont dû faire un petit caca nerveux. Je ne leur ai pas parlé directement. <rire> ah là.
1: Non, hein? non, Mais, mais ce rapport-là existait pas. On ne pouvait pas négocier avec ces deux hommes-là. Euh,
12: ben, mes clients avaient toujours été ouverts à négocier pendant ces cinq années-là, puis ça n'avait jamais
1: porté est fruit. Est-ce que le, le jugement du tribunal euh, compense aussi les anciens propriétaires qui ont été floués?
12: Non. Évidemment, ceux qui avaient déjà été, qui avaient déjà vendu leurs unités et qui étaient partis, euh, ces personnes-là avaient renoncé. Fourrés, euh, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas de, de lien avec eux, mais il y en a une qui est venue témoigner au tribunal puis qui a dit qu'elle avait perdu autour de 40 000 dans, dans cette décision-là de partir de l'immeuble puis de, de s'en aller, mais eux, euh, non, ils n'ont pas été indemnisés. OK. Là, l'immeuble le, le, a été saisi oui, il y a deux ans, mes clients avaient saisi l'immeuble. En fait, avaient gelé l'immeuble. D'une certaine manière, M. Balabanane ne pouvait plus le vendre. Et là, la juge a confirmé ça. Donc, il va continuer à être, à être gelé jusqu'à temps que le processus de mise en vente soit terminé.
1: Mais là, ça va être agréable dans le couloir et dans l'ascenseur s'ils croisent ces, ces
12: deux bonhommes-là, là, ces deux frères. Ben, mes clients, il y a, il y a certains qui ne souhaitaient pas parler à des journalistes pour des, raisons, euh, pour des raisons évidentes. Je comprends. Est-ce qu'ils ont peur
1: pour euh, le pas leur vie, mais pas euh, leur sécurité, parce qu'ils ont l'air complètement déjantés. Là. Ils, ont ils sont prêts à péter une fuse contre n'importe qui, à imposer des amendes. Il faut être complètement euh, fourrette.
12: – Oui, il y a mes clients, mais c'est rien de nouveau depuis le jugement. C'est-à-dire mes clients, ça fait des années et des années qu'eux et leur famille, ceux qui habitent dans l'immeuble, il y a des gens qui ouais. ont réussi à s'en sortir et à louer l'unité ou à la laisser libre parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. Mais ceux qui habitent dans l'immeuble, c'était des fois des harcèlements quotidiens, de la peur de leurs enfants de sortir de, ah oui. de l'unité pour pas croiser les, les autres. – c'était des années de souffrance.
1: Les deux habitent là? Les deux frères habitent là?
12: Euh, y a, un des deux habite là, l'autre euh, euh, est évasif sur son adresse, je dirais ça comme ça. C'est -ce ça, cet Ils pouvaient là Il n'y avait pas moyen de les
1: faire expulser pour que les, les autres propriétaires aient la paix?
12: Ben, son, 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 le maire de la banane est copropriétaire comme les autres, donc ça, ça lui appartenait aussi. Là. Ça, ouais. ça lui appartient toujours euh, jusqu'à ouais. la vente des lobes.
1: Oui, puis se mettre en... Non, <rire> non, je dirais pas ça. Mais moi, je trouve ça spectaculaire d'avoir... T'as 119... 119 logements, c'est ça? Ouais. 119 condos, là. Ouais. Et là, t... Et lui, il se prenait avec tous les autres copropriétaires, là. il tenait tête à tout le monde.
12: Oui, essentiellement, oui. Lui lui gérait ça comme si c'était chez lui. Puis toute critique à son égard, c'est ce que mes clients ont dit. Toute critique à son égard, c'était l'objet de représailles, des amendes, des poursuites, tout ça. Donc, il, il gérait l'immeuble de cette manière-là. C'est
1: incroyable. Ben, Êtes-vous êtes content? Là, c'était vous, vous avez fait ça bénévolement.
12: Oui, depuis mais, le début. Mais vous avez, vous avez une part du... Euh, de l'entente? Non, je non, 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 pas du rien tout. Moi, moi, depuis le début, l'entente avec mes clients était toujours claire que je les aidais bénévolement. Vous en, vous
1: en retirez rien? Non. C'est pas bon, le business,
12: <rire> C'est des, des soirs, des fins de semaine euh, qui qu ont. Qu qui sont passés là-dedans, mais je ne pouvais pas accepter qu'au Québec, on laisse des gens comme ça. Moi, ça, ça venait me chercher de dire que ouais. ces gens-là ont été abandonnés par tout le monde. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Puis, comme avocat, j'ai le moyen de les aider. Alors, ouais. c'est impossible de rester. Avez-vous euh, eu des biscuits,
1: une bouteille de vin, mais, un petit alors,
12: quelque chose. Ouais, des, 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 des cadeaux euh, ouais. de, de mes clients. Ils ouais. sont, sont très, très reconnaissants envers le travail. Okay. C'était comme c une, ça
1: fait... une action citoyenne là, que vous ouais. posiez. Je, je, pense comme par... avocat?
12: Ouais, je pense que ça fait partie du devoir d'avocat de, de faire ça, d'aider les gens qui en ont besoin. C'était ma contribution.
1: Mais bravo. Euh, Maître Vincent Rangé, euh, avocat en litige civil et administratif, qui ne travaille pas toujours pour rien, en passant, il faut ouais. le dire, là, hein?
12: Parce que, là, Non, non, j'ai des clients, comme tous les avocats, ben je ouais. travaille aussi, euh, j'ai des, des, des clients ouais. privés, mais je, je pense que tout le monde est capable d'en prendre un peu euh, bénévolement pro bono pour ouais aider ouais. les gens.
1: Puis la satisfaction aussi d'avoir sorti ces deux frères-là, puis d'avoir obtenu une certaine justice pour tous les gens, quand même, ça
12: doit être quand même le fun. Oui, oui, je suis aussi content que mes clients que s'attendent un bon dénouement. C'est bon. Euh, merci. Bravo. Merci à vous. Merci, euh, lâchez pas. <rire> merci.
4: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Trisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On rembobine cette affaire-là. Non,
4: non, non, non. non, non, non.
1: T'as soin de toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même.
4: <rire> la rencontre du rocher du Trisac. Écoute Benoît, quand ouais.
1: Sophie, comment ça va?
13: <rire> Toujours déstabiliser l'animateur avant de faire ta chronique.
1: Oh, parce que tu as dit que je t'ai pas si moche que ce que les gens prétendent. Non,
13: j'ai dit que tu avais des beaux yeux, ouais, finalement, mais sur, alors, sur la photo... Parce qu'il y a ta pas photo, dans là, il y, y, y a toi en personne. Ben non, pas dans la vraie vie, là, vois. Non, mais c'est parce que j'ai pas ta photo dans ma chambre, là. Non. J'ai ta photo dans ma chambre. chambre.
1: Il <rire> y a un cochon qui te ressemble. C'est j'en
13: J'avais une autre version, moi. C'est quoi? Ben là, je veux pas la chanter, en hein, ben non. Non, en, non.
1: non. En fait, non. C'est le moment de chanter, là. C'est comme la fin de l'émission. Non, je veux
13: pas, parce que premièrement, euh, les gens, euh, quand je chante, euh, les gens ont tendance à changer de poste, puis on veut Regarde, pas ça.
1: l'émission est finie. Mais, euh, mais j'aimerais
13: quand même qu'il reste avec nous jusqu'au bout ah oui, okay. Et parce que c'est excessivement vulgaire
1: ah, c'est vrai? Et moi je
13: suis une fille très pudique <rire> Donc je le ferai pas ah, Mais euh, donc... mais je te le dirai après
1: Non là j'ai pas le temps après j ai, j ai... Moi je fly après, après euh, Non non c'est pas quand... vrai que tu
13: fly après Parce que la dernière fois j'avais plein de petites euh, bandes annonces à te montrer puis as, as pris le temps de venir
1: m'écouter ben, Quand tu me le demandes oui là je prends le temps Bon ok Mais, mais, mais
13: C'est... Euh, <rire> J'ai ta photo dans ma chambre, je la retourne de bord quand.
1: Tu <rire> la connaissais pas. Tu la connais, ça me fait ah, j'aime ça je... quand t'es
13: tout rouge. Bon. Ben oui,
1: ça me ouais. ça, ça m'émeut. Bon.
13: pardon Céline Dion parce que c'est un Comment sujet. Comment ça va, Céline Ben ça va pas bien. On le sait, ça fait donc de, euh, plus de deux ans maintenant qu'elle ne fait plus de spectacle. Et je trouve que c'est euh, la, la, la pire punition qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui est au sommet. Mmh, mmh. C'est quelqu'un qui est au sommet de son talent comme Céline Dion l'était il y a deux ans. Que ce soit une incapacité physique qui t'empêche de faire ce que t'aimes manifestement le plus au monde, ce qui est ton ton, ton moyen d'expression, ton moyen de création, ton moyen aussi de gagner ta vie. On sait qu'elle est multimillionnaire, Céline, mais N'empêche que c'est ça qu'elle aime, monter hmm. sur scène, rencontrer les fans et tout ça. Et, lui et donc, depuis un, deux 20 ans. ans d'années à sa euh, carrière. Au facilement, moins, facilement. Parce que, écoute, triste. sa voix était, donc, alors, on sait qu'elle a le syndrome de la personne raide. Et là, on apprend, donc, aujourd'hui, par voie de communiqué qui y a un documentaire en fait, il y a une réalisatrice qui a déjà eu un Oscar, elle s'appelle Irene Taylor, elle a suivi Céline pendant un an et demi. On apprend cela parce que le résultat de ce documentaire va être présenté très bientôt sur Amazon Prime et c'est pas rien là, ça va être vu dans 240 pays et territoires à travers la planète, mmh. ce qui est quand même le signe que malgré cette absence-là, parce que la seule chose dont on entend parler de Céline depuis deux ans, c'est à des problèmes de santé, elle ne chante pas, elle est obligée d'annuler ci, d'annuler ça, mmh. ou alors des apparitions un peu caméo dans des films de seconde zone là, qui n'ont pas des gros succès. Puis tout ça. Donc, malgré son absence, entre guillemets, médiatique, on est passé d'une omniprésence à une moins grande présence, ben, malgré ça... L'intérêt, la soif d'information autour de Céline ne se l'aimant pas. Et ça, mmh. je trouve ça extrêmement touchant. Euh, donc, ça s'appelle « I am » 2. Céline Dion, donc ils l'ont suivi. Et Céline, dans le communiqué qui a été émis aujourd'hui, dit « Ces dernières années ont été un grand défi pour moi. La découverte de la maladie jusqu'à apprendre comment vivre avec et la gérer sans la laisser me définir. » Je trouve ça extrêmement beau comme formule parce que c'est sûr que habituellement on parlait de Céline en disant ben, la star, la chanteuse, la ci, la ça. Maintenant on dit Céline la per qui a la maladie de la personne raide ah ouais. et euh, ça ne la définit pas, ça ne la, elle n'est pas que ça. Tu de la même façon que euh, Michael J Fox n'est pas que quelqu'un qui a un problème de santé que je vais même pas nommer parce que elle n'est, ça n'est pas que ça. Mm. Et on a tendance euh, dans notre société à réduire une personne à la maladie mm. dont elle souffre. C'est quelqu'un a le cancer, dis, le cancéreux, machin, attends deux secondes, c'est pas ça qui le définit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis évidemment la première qui va me précipiter pour aller regarder le documentaire, mais je me rappelle, quand on a su que Céline était atteinte de, de ce mal-là, donc euh, le syndrome de la personne raide, j'avais fait... Je pas la seule, évidemment. Plein de gens avaient fait des entrevues avec des spécialistes pour qu'on en sache plus sur cette maladie-là. Et le problème, c'est que c'est une maladie... Euh, Très peu connu, un petit peu une maladie orpheline parce qu'il y a quand même peu de gens qui souffrent de ça à travers le monde. Et je me souviens d'avoir reçu par la suite des témoignages de gens qui m'écrivaient en disant « merci d'en parler ouais. parce que c'est une maladie, nous, les gens qui l'ont cette maladie-là m'écrivaient ». Et disait, bien, merci d'en parler parce que nous, quand on essaye de dire aux gens, bien, qu'est-ce que tu as, là? Bien, là, moi, c'est mon et Il y a un drôle de titre, du corps. Il y a un drôle ben, de nom comme à cette maladie-là. Stiff Person et ah, tout ouais, ça. Ouais. Et, euh, moi, je pensais sûr... que ça
1: allait être temporaire. Tu sais, moi, je pensais qu'elle euh, prenait un congé de six mois pour se reposer puis que ça allait être mieux puis qu'on allait trouver comme un médicament pour la soulager. Ben,
13: écoute, s'il y a quelqu'un qui a les moyens. Ben, oui. Évidemment, d'avoir de faire appel aux meilleurs spécialistes, non seulement ça, mais de financer la recherche sur mm -hmm. cette maladie-là pour en arriver, en effet, soit un traitement, soit un médicament, ou quoi ou qu'est-ce, c'est -ce, ben bien Céline Dion. Donc si, deux ans plus tard, manifestement, il euh, n'y a rien... En tout cas, on a peut-être réussi à alléger certains de ces symptômes, mais elle pas prête à se mettre à gambader demain matin par monter sur en scène.
1: Ta... Mais tu sais, en talon haut en robe, bon. euh, je veux dire, elle, elle donnait... Elle
13: donnait, elle se donnait. Et il faut ouais. rappeler quelque chose de super important qui est sûrement pas relié au syndrome, euh, syndrome de la personne reine. Mais rappelle-toi quand elle avait eu pour la première fois son, sa salle de spectacle euh, à son nom, hum. permanente, à Vegas. C'était Franco Dragone qui avait fait, euh, le, 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 pas juste la mise en scène, mais qui avait conçu, qui avait aidé à la conception de la salle de spectacle. Et la salle était inclinée. Et Céline, dès le début, avait dit « C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée euh, ». Personne l'a écoutée, malheureusement. Personne mmh. l'a écoutée, mmh. alors que c'était quand même une scène pour elle et tout ça. Et là, on disait, bon là, pour l'angle, etc., pour toutes sortes de raisons. Et elle le dit maintenant, depuis plusieurs années, elle le dit, ça, ça, la, ça lui a causé des problèmes de santé. Okay. Ça lui a pris des années avant de se remettre. Je dis pas, je ne suis pas médecin, évidemment. Je suis pas en train de dire, l'un explique mmh. l'autre. Mais c'est sûr que être en, en talons hauts déjà pendant deux heures sur scène, ben oui. on le sait que c'est pas bon pour, pour la santé. Mais si en plus, tu lui donnes une scène Un comme ange. ça, ça lui a causé des maux de dos absolument épouvantable, mais elle n'avait pas le choix. Elle n'était pas pour dire ben, « je ne monte pas sur scène ». La scène avait été conçue pour elle. Le elle spe... pu, oui. La salle de spectacle a été bâtie pour elle. c'est quoi?
1: Moi, j'ai tendance à croire que si ça avait été un homme, là ben, Encore dit, des a... hommes qui ont décidé dit... pour une femme. Il aurait dit moi, « moi, moi, je ne danse pas là-dessus, ce n'est pas vrai, ouais. que je vais m'arracher le dos parce que toi, tu as une vision en angle. Euh, ajuste ta vision à ma réalité parce que c'est ce qu'on aurait dû faire pour Céline Dion. »
13: En tout cas, donc encore une fois, je suis pas en train de dire que les deux sont reliés, mais il reste que elle l'a dit elle-même que ça lui a dérenché le dos pour parler en bon français.
1: J'imagine tout ça. Alors,
13: on a tous très hâte, évidemment, de regarder ça. C'est
1: quand? Est-ce qu'ils l'ont dit? Ils disent
13: pas, là, c'est très, très bientôt. là. Donc, le communiqué était mis aujourd'hui, c'est pour nous garder en haleine. -ce 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 -ce
1: -ce tu connais ça, toi, Titié? Tout le temps, <rire> tout le temps. Je fonctionne en <rire> titillement. Tu
13: titilles en titillé, Moi, j'arrête
1: pas de titiller. Tu sais, je quoi, suis... pas non, pas,
13: tu vas t'appeler le titilleur en chef. Non,
1: pas M. Monsieur euh, merci, Sophie. Euh, moi, pis, euh, merci à puis à Jean-François, à Tristan euh, et à Florence. Euh, merci. Tu euh, es des titilleux? Hein. Très... Non, pas tant. Mm. Non, elles sont à elles sont leur affaire. Tu ne pas. T'es là, t'es pas là. T'es à l'heure, t'appelles, t'appelles pas. Ça passe par là. Moi, je titille. Pas eux. C'est pas dans leur fonction. Euh, en parlant de très bientôt, euh, Yasmin Abdel Fadel. Très bientôt, comme Drette là. là.